0: Ex -Nilo. Martin Burkhardt im Gespräch mit Ralf Schellhammer Mein heutiger Gast Ralf Schellhammer ist Politologe und lehrt in der Webster-Vienna-Private-University. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil er in einer fast klassischen Form der politischen Ökonomie sich mit der Energieproblematik auseinandergesetzt hat. Und weil er auch journalistisch höchst aktiv in verschiedenen internationalen Organen publiziert hat, wie der Jerusalem Post, Spiked, Unheard, in Wien, wo er lebt, für die Wiener Zeitung. Seiner Gegenwartsnähe zum Trotz zielt sein Denken doch auf die Fundamente ab. Und so ist es kein Wunder, dass unser Gespräch ganz leichthändig über Zeit und Epochengrenzen hinweggeht. Wenn ich Sie fragen würde, wie Sie sich selbst vorstellen würden, was Sie vor allem in diese Welt der politischen Ökonomie, vor allem in Richtung auf diese Energiefrage hineingeführt hat, wie würden Sie das tun?
1: Das ist lustig, dass Sie das fragen, weil ich das Gleiche habe mich heute selbst auch gefragt, weil ich bin ja kein Physiker, ich bin kein, kein Naturwissenschaftler, also wie ist man eigentlich zu dem gekommen? Und ich glaube, die beste Antwort, die ich Ihnen geben kann, ist meiner das klingt jetzt natürlich wahnsinnig pathetisch, aber ich sage es jetzt trotzdem so, mein, mein Hauptinteresse war immer schon, also schon während des Studiums, das Entstehen von Zivilisation im, im breiter Sinne. Und, und Zivilisation ist nicht im Sinne von, von moralisch Werten, sondern im Sinne von, wie war der Übergang von der, der Jäger-Sammlergesellschaft? In etwas, in, in Strukturen, die was Größeres erlauben. Größer im Sinne von eben nicht kleine Banden, kleine Stämme, sondern eben wirklich dann stadtartige, zivilisatorische Gebilde, die eben seine eigene Schrift gehabt haben, wo wir etwas haben, wie eine Historie. Wir vergessen das ja, glaube ich, gerne, weil abgesehen von Höhlenmalereien wissen wir eigentlich nicht wirklich so genau, wie menschliches Leben war vor den ersten Zivilisationen, bei denen ja die ersten waren die uns auch wirklich was Schriftliches hinterlassen haben, die uns Artefakte hinterlassen haben, wo wir Rückschlüsse machen, sei das jetzt Tempelbauten oder, oder der Kodex Hammurabi, da ist, das ist was da, mit dem man wirklich arbeiten kann, wo man dann wirklich einen Einblick bekommt. Ich meine, Im Grunde genommen haben wir das Regelwerk, wie das genau war, und die soziale Struktur in einer Jägersammlergesellschaft, jetzt abgesehen von indigenen Völkern, wo man das nur ein bisschen beobachten kann, haben wir da relativ wenig Einblick. Und je mehr ich mit dem auseinandergesetzt habe, umso mehr jetzt eigentlich bei mir das Bewusstsein, dass naja, das war eigentlich schon alles immer sehr stark mit der Energiefrage verbunden oder mit eben der Möglichkeit, wie man sagt, einen Überschuss zu produzieren. Und das war dann auch so eine Frage der Übertragung eben von körperlicher Energie in der, in der Landwirtschaft, in der, in der Architektur natürlich, in, in der Bautätigkeit. Und man kommt eigentlich immer mehr zum Schluss, es gibt eigentlich ohne ohne der Antwort auf die Energiefrage gibt es eigentlich weder im Kleinen noch im Großen gibt es eine Zivilisation. Es ist, ein, es ist fast ernüchternd in, in gewissen Bereichen, weil es vielleicht ein, ein Max Weber würde sagen, es ist wieder so ein bisschen die Entzauberung der Welt, dass sie was dann doch so reduzieren lässt auf so etwas fast ein Mondaines und nicht Spirituelles. Aber es ist, es ist wirklich die, die einzig universelle Währung, die wir haben, ist eigentlich die der, die da Energie. Weil wir lernen, glaube ich, mittlerweile auch, die Volkswirtschaft ist fast ein bisschen falsch, wenn wir besprechen von Angeboten und Nachfrage und Konsumentenverhalten und den ganzen Dingen. Aber wenn wir ein bisschen so die, die breitere historische Sicht einnehmen, all das wird ja eigentlich erst intensiv in dem Moment, wo Massenproduktion stattfindet. Also, also solange die Menschheit eigentlich nur produziert hat, um zu überleben hat es in dem Sinne, im Kleinen schon, aber es hat in dem Sinne keinen Markt gegeben, es ist halt sicher mit Sklaverei, aber im Kleinen schon, aber nicht im großen Sinne, aber es war eigentlich erst mit der Überproduktion in allen Bereichen, dass der Markt und damit eigentlich die moderne Ökonomie und eigentlich der Kapitalismus als Wirtschaftsform entsteht. Und warum war das möglich? Naja, weil wir im Zuge der industriellen Revolution die Energie gezähmt haben. Wir sind weg von der, der manuellen Körper rein körperlichen Produktion zur Dampfmaschine und eben dann und dann eben weiter von dann natürlich mit 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 Öl, mit Diesel, dann der Höhepunkt zumindest technologisch gesehen mit mit der Kernenergie, die uns erlaubt in so einem Ausmaß zu produzieren, dass es tatsächlich Verteilungskämpfe in dem, in, in, oder Verteilungsfragen sagen wir es einmal gibt. Nur mal, das hat es ja mit gewissen Sinn früher auch gegeben, aber da war der Verteilungskampf zwischen Überfluss für die, die, einen kleinen Teil der Bevölkerung und der Kampf ums nackte Überleben für den, für den Großteil der Bevölkerung, wo eben eine schlechte Ernte, eine, eine, eine schlechte Jahreszeit praktisch das, das Überleben in Frage gestellt hat. Aber in der Situation befinden wir uns heutzutage nicht mehr. Und Der Grund dafür ist eigentlich die Zähmung und Verfügbarmachung der, der Energie, in welcher Form jetzt auch immer. Ich würde das vollkommen unterstützen. Ich, eine meiner Bände, die rauskommt jetzt in
0: dieser Psychologie der Maschine, an der ich die letzten Jahre gearbeitet habe, heißt Vom Himmelsfeuer. Und der beschäftigt sich mit der Entstehung oder mit der Trennung, wenn man so will, der Mechanäe, also dem Betrug an der Natur, der, der tatsächlich über die Frage der Energie läuft. Der ganze Hinduismus, Agni, der Himmels, mhm. der, der Feuergott. Sie sehen im Grunde, dass die, was Levi die Partizipation Mystik genannt, also die Eingewobenheit des Indigenen in den ganzen Kosmos, das wird durch die Frage der Energie, der Beherrschung der Energie vollkommen verändert. Plötzlich kommt fast so was wie ein extraterrestrischer Blickpunkt in die Welt. Und dieser extraterrestrische Blickpunkt erlaubt einem, Metaphysik zu denken, Götter zu denken. Tatsächlich, wenn wir diesen Weg gehen, wenn wir schon mal auf dieser anthropologischen Schiene sind, machen wir mal ein Experiment. Mhm. Stellen wir uns also vor, wir beide sind Anthropologen. <lacht> Oder besser gesagt, extraterrestrische Anthropologen, Aliens, die super ausgerüstet sind natürlich. Die, sind, die alles, wissen alles über die Welt in schriftlicher und audiovisueller Form, was das Internet so hergibt. Und die sehen mit einem gewissen zeitlichen Abstand das Jahr 2021 vor der Zeitenwende und das Jahr 2022 nach der Zeitenwende, vor dem Krieg, nach dem Krieg. Und die hätten jetzt irgendwo eine, wie gesagt, den Übergang zu beschreiben. Was ist das eigentlich für ein Übergang gewesen, den wir gerade erlebt haben? Als Anthropologe und
1: extraterrestrischer Alien gefragt. Nein, mir, gefällt, mir gefällt, der Vergleich so gut, dass wenn Sie mir erlauben, würde ich ihn sogar noch ein bisschen weiterschieben. Ja. Nehmen wir wirklich an, wir wären diese extraterrestrischen Anthropologen. Und uh, wir haben eben die, die Erde wird entdeckt und sagen wir, das war vor, weiß ich nicht, vor 100.000 Jahren. Und, und wir, wir, beobachten eben, wie sie, die Menschheit sich entwickelt. Und wir besuchen den Planeten alle 10.000 Jahre und schauen, ob sich was verändert. Und wenn man sagt, okay, Homo sapiens, gibt es seit 250.000 Jahren, und wahrscheinlich wäre ihn, und wenn wir alle 10.000 Jahre die Welt besucht hätten, wäre wahrscheinlich, äh, naja, bis auf die letzten beiden Besuche wäre eigentlich alles immer ziemlich gleich gewesen. Also im Jahre 250.000, im Jahre 240.000, im Jahre 200, also zurückgerechnet, wäre eigentlich relativ wenig verändert. Und dann plötzlich eigentlich, ein bisschen beginnt es vielleicht meinetwegen, wie wir sagen den 5000 vor Christi, ein bisschen mit den ersten Hochkulturen, sagt man, okay, da tut sich was, aber dann bleibt es eigentlich im Großen und Ganzen nach relativ unter Anfangszeichen stabil. Aber dann, ab 1800, oder sagen wir, ab 1750 herum, da beginnt eigentlich wirklich dann eine Explosion, auch in der, in der Innovation, in der Technologie, in allen diesen, diesen Bereichen. Äh, sagen wir so, weil wir Wie extra Sie die,
0: was ist das Tool? Was ist das
1: Ding, was irgendwie alles verändert? Also, ich glaube, es sind zwei Dinge. Äh, wenn ich es auf zwei Dinge festmachen mhm. wollen würde. Eines wäre die, die Entstehung der, 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 der komplexen Religionen. Und das Zweite, würde ich sagen, wäre dann eben die industrielle Revolution. Weil ich glaube, eines ist schon wichtig, und das haben Sie ein bisschen auch schon erwähnt, weil auch wenn die Energiefrage gerne als technische betrachtet wird, glaube ich, muss man schon hinzufügen, dass natürlich diese Zähmung der Energie, wenn man möchte, oder eben dieser, dieser Prometheus-Moment, der hat ja nur erfolgen können, weil es gewisse kulturelle, Konditionen gegeben hat, die erfüllt worden sind. Also es hat, es hat, glaube ich glaube, ohne bestimmte soziale, kulturelle Umstände, zum Beispiel in Großbritannien im 17. 18. Jahrhundert, hätte ja die industrielle Revolution nicht stattgefunden. Also ich glaube, ein bisschen so als Ehrenrettung für Max Weber, also ganz so, dass man sagt, naja, das war ja immer klar, dass das irgendwann passieren würde. Da finde ich eben genau, wie Sie beschrieben haben, diesen anthropologischen Blickwinkel so interessant. Naja, dann ist immer die Frage, warum hat es so lange gedauert? Als Spezies gibt es uns seit 250.000 Jahren, aber anscheinend war es erst in den letzten zwei, sagen wir, sagen wir großzügig, sagen wir in den letzten 400 Jahren, dass wir eigentlich diesen gewaltigen ökonomischen, technologischen Sprung gemacht haben. Also so natürlich kann dieser Prozess dann nicht oder so 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 losgelöst von kulturellen, sozialen Faktoren kann dann dieser Prozess nicht gewesen sein, weil dann wäre es ja viel früher passiert. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel so Termiten oder Ameisen, Insekten, Lebewesen sind mit einer, einer sehr sozialen Komponente, eben mit, mit Kollaboration, mit, mit Collective Action, wie man auf Englisch sagen würde, die verhalten sich eigentlich seit ihrer Entstehung gleich über den gesamten Zeithorizont. Es ist nur eigentlich beim Homo sapiens, der die, die Lebensbedingungen, seine eigenen Lebensbedingungen dann plötzlich so fundamental verändert hat. Und ich glaube, das lässt sich nicht loslösen von der kulturell-sozialen Komponente. Es ist ja, um das ganz kurz zu sagen, wenn man ganz ehrlich ist, wir sind ja eigentlich eine fürchterlich schwache Spezies. Wenn es zu heiß ist, wird es für uns schwierig. Wenn es zu kalt ist, wird es für uns schwierig. Dann Wir wären wir völlig hilflos geboren, weil wir uns vorher unterhalten haben eben über, über Familienplanung und Familiengründung. Also ein Baby ist was Wunderbares, aber es ist komplett hilflos. Also wir sind ja von Anfang an angewiesen auf auf ein, ein soziales Umfeld. Und was auch immer, ob das dann die Natur war oder Gott, das ist ja eine Diskussion, die können wir den Theologen überlassen. Aber praktisch, wir sind ausgestattet worden mit der, der, der Hirnkapazität für soziales Verhalten, für das Erlernen von Sprache, das Erlernen von Schrift, das Erkennen von Symbolen, das Erkennen von geteilter Intuition. Also wir, wir, wir erkennen am Verhalten von anderen, was, was die damit bezwecken oder was, was hier, oder was die Intention eines anderen ist. Und daraus haben sie eben dann verschiedene soziale Modelle entwickelt. Sie haben es vorher erwähnt. Der, der Hinduismus ist anders vom vom Judaismus, die Azteken waren völlig anders als wie, wie, wie gewisse äh, religiöse Bewegungen in, in Afrika. Also es so haben sich dann überall diese alternativen Modelle entwickelt. Manche eben, eben haben länger überlebt, manche kürzer. Aber offensichtlich sind wir in, in unserer Ausrüstung, sowohl biologisch wie, 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 auch hormonell. Wir sind in unserer Natur nicht ganz so bestimmt wie andere. Also wir haben die Möglichkeit, unser Umfeld selbst zu gestalten, zu verändern und dann dieses veränderte Umfeld ändert auch wieder uns. Weil man viele Probleme, mit denen wir oder Herausforderungen, mit denen wir momentan konfrontiert sind, sind ja eine Konsequenz dieser veränderten Welt. Also wir diskutieren über, eben wenn man zum Beispiel diskutiert über die Konsequenzen von Social Media, die Konsequenzen von etwas, mit dem Sie sich sehr, sehr intensiv auseinandersetzen, eben der, der Technologiefrage und, und wie, sie, wie sie das auswirkt auf, auf soziale Verhältnisse. Wir würden diese Diskussionen nicht führen, wenn nicht die Technologie als solches entstanden wäre. Aber auch das hängt natürlich mit der Kulturfrage zusammen.
0: Ich würde sogar einen Schritt da weitergehen, wenn man die Geburt der modernen oder die Geburt des industriellen Zeitalters nimmt, dann könnte man vielleicht sogar, dass wir die für meine Begriffe die präziseste Vorstellung in das 17. Jahrhundert zurückgehen und hätte dann die Frage des Vakuums, also der modernen Thermodynamik am Hals, was eigentlich unendlich interessant ist, weil wenn wir das mal verkoppeln mit der Perspektive, die damit verbunden ist, da sind wir gleich wieder bei unseren Aliens. Torricelli sagt. Nachdem er beobachtet hat, dass sein Barometer auf irgendeinem höheren Berg nicht so weit ausschlägt, sozusagen. Er sagt er, wenn ich noch weiter hochgehe, dann werde ich irgendwann oberhalb des Luftmeeres sein. Oder also, wie Galileo sagt, denken Sie sich die Luft weg. Im Grunde genommen ist das Vakuum quasi ein geistiger Blickpunkt, der eigentlich extraterrestrisch ist. Man ist gewissermaßen schon außerhalb der Welt. Es gibt ein berühmtes Bild, das Robert Boyle zeigt. Das ist von Wright. Da sieht man wie eine Schaf von Gentlemen und jungen Kindern und Damen der englischen Gesellschaft... Zuschauen, wie ein wie ein wie ein Kakadu, ein Papagei in einem Vakuum langsam stirbt, weil man dreht ihm die Luft weg, und alle sind entsetzt, weil sie diesen diesen diese Möglichkeit, über das Vakuum zu herrschen, äh, begreifen. Aber genau das ist die Situation, die wir seit dem 17. Jahrhundert haben, dass wir eigentlich aus diesem absolut Energieagnostischen Punkt auf die Welt schauen, und dann sieht man plötzlich, man kann in dieses Vakuum irgendwie einen Teil reintun, sieht man fluoreszierendes. Metall, kommt auf Elektrizität und dergleichen. Das heißt, ich würde Ihnen vollkommen recht geben. Der Anfang unserer Moderne ist ein energetischer Break bis zum gewissen Grade, der sich dann irgendwann in die Elektrizität und dann eben auch in die Informatik hinein ergießt. Aber das Interessante ist dieser, ist dieser Punkt über dem Luftmeer.
1: Das heißt, da, wenn, wenn ich darf, da würde ja. ich so, ich finde, das ist ein, ein nämlich das passt wunderbar zu dem, was auch wieder zu der Idee des Extraterrestrischen. Ja. Und ich finde, das ist richtig. Ich würde es nur vielleicht leicht umformulieren. Es, es, ist, es ist fast äh, nicht so sehr, also extraterrestrisch im Sinne von fast, fast deistisch. Weil wenn wir, und was ich damit meine, ist, wenn man sich, Sie um Galileo Galilei erwähnt, und, aber wenn man sich die Geschichte der Wissenschaft im Westen ansieht, äh, Newton ist ja ein wunderbares Beispiel auch dafür, die Motivation dahinter war ja eigentlich fast eine unter Anführungszeichen extraterrestrische im Sinne von, dass das Argument ja war, okay, die Bibel ist eine Form der Offenbarung, aber die andere ist die Natur. Das war, bei, also das war ganz stark bei Galileo, aber noch stärker bei Newton, wo das Argument war, dass eben es gibt in der Natur keine Zufälle, es muss Naturgesetze geben, weil eben Einstein hat dann einmal gesagt, es ist glaube ich, apokryphisch, aber gesagt, dass Gott würfelt nicht. Also, also die Motivation, die Natur zu verstehen, ist ja etwas, was eigentlich aus dem Theologischen gekommen ist. Das ist, glaube ich, etwas mit dem, gerade was Sie ja sehr schön gesagt haben, die Moderne. Gerade jetzt in der Moderne, glaube ich, kämpfen viele mit dem, weil man würde es immer gerne so präsentieren als Gegensatz Wissenschaft-Religion. Aber es hat sich ja eigentlich die moderne Wissenschaft aus dieser ganz spezifisch, im Filmbereich, muss man sagen, katholischen Idee der Natur ergeben. Dass man sagt, okay, wenn, wenn eben Gott offenbart sich eben in seinen zwei Büchern, der, der Bibel und, und der Natur, das bedeutet, wir können die Natur verstehen weil es eben kein reiner Zufall ist. Das war auch die Idee der, der, der sogenannten Wunder in der Bibel. Das ist eigentlich ganz interessant. Der Grund, warum, warum Wunder, ja, wie sie in der Bibel beschrieben werden, ja, Wunder sind, ist ja genau dieser Punkt, dass es eben Ausnahmen von eigentlich existierenden Regeln sind. Der klassische, der brennende Dornbusch von Moses ist ja darum faszinierend, weil ein Dornbusch eigentlich nicht so lange brennen sollte. Und eben der Einzige, der diese Regeln außer Kraft setzen kann, ist der, der die Regeln gemacht hat. Und das wäre in diesem Sinne Gott. Aber selbst Gott macht es nur in den extremsten Ausnahmefällen. Und, und eben darum ist es ein Wunder. Weil wenn, wenn ja die Natur nicht Gesetzen folgen würde, dann gäbe es ja eigentlich... Per Definitionen kein Wunder. Wenn alles reiner Zufall ist, dann ist ja auch eine jungfräuliche Geburt. Ja, das ist halt dann, warum nicht? Aber wenn es eben gewisse Regeln gibt, dann die Natur die wir analysieren, verstehen und dann im Extremfall später für uns nutzbar machen können, dann ist es was anderes. Also Sie haben absolut recht. Wir, sozusagen, wir, wir betrachten das von der extraterrestrischen Alienperspektive. Aber das ist, glaube ich, durchaus erwähnt, diese Wahrnehmung, die eben im 17. Jahrhundert eingenommen wurde, dass man sagt, okay, es gibt da dieses, dieses allmächtige Wesen, was eben genau wie, wie Außerirdische, die auf uns herabblicken, eben blickt auf dieses Wesen mehr oder minder auf, auf uns herab und das hat aber gewisse Regeln sozusagen verborgen, das hat Gesetze geschaffen, denen die Natur folgt und eine Art und Weise eben diesem göttlichen Wesen zu huldigen, ist diese Gesetze zu verstehen, ist diese Gesetze zu identifizieren und damit enden wir eigentlich dann in der naturwissenschaftlichen Revolution und das haben wir wieder eben bei diesem Punkt, den wir vorher angesprochen haben, dass so technisch diese Dinge sein mögen, sie fußen auf einem, ich sage es nicht notwendigerweise religiösen, aber sie fußen auf einem kulturellen Fundament, auf einer Einstellung. Und wir haben das zum Teil um nur unter einer Satz auch sagen, weil das finde ich auch so faszinierend. Wir haben das so verinnerlicht, dass uns zum Teil diese nennen es eine, theologischen Wurzeln gar nicht mehr bewusst sind. Wir denken, also wir nehmen diese 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 Theologische Weltsicht haben wir übernommen, aber haben zum Teil vergessen, wo sie eigentlich herkommt. Und ich bin eben gespannt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, wie sie das dann weiterentwickelt, wenn eben, diese Sicht, wenn eben dieses, dieses theologische Fundament, dieses religiöse Fundament komplett weggebrochen ist.
0: Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich würde es dahingehend präzisieren, dass ich sage, man begreift die Natur in dem Augenblick, wo man sie betrügt. Also wo man sich über sie erhebt. Und ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Auch das unterstützt vollkommen die Vorstellung, dieser Verbindung von Wissenschaft und Theologie, die Sie aufgemacht haben. Man kann die Geschichte der Gottesbeweise nachvollziehen und sieht, dass irgendwann der liebe Gott zum Philologen umgeschult wurde. Im Mittelalter wurde er zum Räderwerk Gott umgeschult. Und von Charles Babbage im 19. Jahrhundert wurde er zum Programmierer umgeschult. Der besteht, der Kunstgriff, Babbage macht das wirklich wunderbar, sagt, wenn Gott zählen würde, von eins bis tausend meinetwegen, dann könnt ihr doch, wenn nach Belieben das Programm wechseln. Zum Beispiel tausend in Drittelschritten voran. Tausend ein Drittel, tausend zwei Drittel, tausend eins. Also Gott ist ein DJ. Die Fähigkeit zum Programmwechsel. Das ist sozusagen das Novum, das wir haben in der Moderne. Jetzt gehen wir wieder in diese Alien-Perspektive, weil wir sind, diese, die, deshalb finde ich diese theistische Perspektive wunderbar, weil sie genau eigentlich den Standpunkt klar macht, von dem aus wir eigentlich Energie denken müssten. Und jetzt springe ich mal ganz an den absoluten Zeitsprung. Ich weiß, Sie sind immer noch der Alien und ich weiß aber, Sie haben sich beschäftigt mit der Position oder mit der schwierigen Lage der holländischen Bauern. Die genötigt worden sind von der EU, plötzlich ihr, eigentlich ihr sozusagen quasi Feld neu auf eine andere Art und Weise zu bestellen. Und wenn ich es mir versuche mal zu überlegen, der Alien studiert immer noch sozusagen die letzten 70 Jahre, meinetwegen so nach dem Krieg, und versucht zu verstehen, gab es eigentlich Interventionen, die so, die die Bevölkerung so hart getroffen haben was jeder dritte Bäcker sagt plötzlich, vielleicht muss ich meinen Job irgendwie aufgeben und jeder dritte Fleisch. Sein. Gab es in den letzten 70 Jahren irgendeine Intervention von Seiten der Politik, die so dramatisch gewesen ist wie das, was jetzt war? Oder erzählen Sie mal von Ihrer, wie Sie in diese Geschichte auch mit diesen holländischen Bauern da reingeraten sind.
1: Nein, ich glaube, in vielen Bereichen sind wir schon dann äh, in, an, in einer Art der, der Zäsur, weil, weil wenn man, wenn man, was wir jetzt sehr, sehr schön gemacht haben, wenn man wieder ein bisschen das Vergangene mit dem Präsenten verbindet, das ist, wenn man schaut, ähm, für für jemanden wie John Locke zum Beispiel, als, als einer der zumindest philosophischen Väter des klassischen Liberalismus. Man Für ihn war ja eine der Grundvoraussetzungen zum Beispiel für das Recht auf Eigentum, wo er die Idee eigentlich, Eigentum muss mehr oder weniger das Ergebnis von Arbeit sein. Er hat ja damit gerechtfertigt eben auch die, die Besiedelung oder die Kolonialisierung des, des nordamerikanischen Kontinents, so, weil er mehr oder minder gesagt hat, na ja, die Indianer dort oder die Ureinwohner leben zwar vom Land, aber sie bestellen es nicht, also sie, 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 sie verändern die, die Umwelt nicht. Das ist im Grunde genommen das Argument, das sie eben dann benutzen und sagt, das Eigentum kommt dann eben, wenn der, der, der Bauer, würde man sagen, der Farmer eben dann das Feld abgrenzt und dort das, das Unkraut jätet und dann eben eben beginnt die, die Aussaat zu machen, damit rechtfertigt er über seine Arbeit das Eigentum, was übrigens auch durchaus, das ist, was wir bei Karl Marx noch finden, also diese Idee, der, der Veränderung der Umwelt durch unsere Arbeit. Also die, die Welt ändert sich, indem wir über Arbeit uns mit ihr auseinandersetzen und uns wieder engagieren. War eigentlich da, also eben drumherum, auch sowohl links wie rechts eigentlich, war das ja immer eine sehr populäre und potente Sichtweise. Und das beginnt sich aber mit den 70ern, würde ich sagen, und eben bis zum jetzigen Zeitpunkt beginnt sich das zu verändern. Zumindest im, im Westen oder in Westeuropa, in den USA. Osteuropa ist, glaube ich, immer ein bisschen anders und zwar so eben mit der Idee, dass na, eigentlich ist das Ideal nicht die vom, vom Menschen geschaffene und veränderte Umwelt, es ist eigentlich die unberührte Umwelt. Es ist praktisch der, der möglichst naturbelassene Zustand. Und genau das, glaube ich, erleben wir jetzt in all diesen Bereichen. Das spielt ja auch in der Energiefrage. Zum Beispiel ist ja das, was, was zum Teil natürlich ein bisschen fast schon, nicht obskur, aber paradoxe, paradoxe Ausmaße haben, Weil zum Beispiel ist ja eins der Argumente für, für, sagen wir jetzt, Solar und Wind. Und ich will jetzt das Thema der Pharma vermeiden, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Grund. Ist ja, dass man sagt, das ist Energiegewinnung über die Kraft der Sonne, die Kraft des Windes, über diese, diese natürlichen Quellen. Das, heißt, das ist, das ist eigentlich, da ist man, mit Wind und Solar ist man näher an der Natur, als mit einem, was durchaus möglich stimmt, als wie mit einem Kohlekraftwerk oder einem Kernkraftwerk. Dass man natürlich diese Windräder bauen und in die Natur stellen und diese Solarpaneele bauen und in die Natur stellen muss, das ist eine Frage, die da ein bisschen, das verschwindet ein bisschen momentan in der Debatte. Das würde immer so getan werden, das ist halt dann einfach da. Aber das kommt aus demselben Geiste. Und das Gleiche ist natürlich auch in den Niederlanden. Die, die Niederlande, da sind, manche sind auch zu, zu panisch. Die Niederlande werden jetzt keine, deswegen keine Hungersnot erleiden oder irgend sowas. Aber die Idee ist eben, dass auch die moderne Landwirtschaft mit Düngemitteln, synthetischen Düngen, eben, äh, die, die, Nitrogen ist eben das große Thema, dass das eben auch so eine, Art, so eine Art Raubbau oder Vergewaltigung der Natur ist und dass man eben, wenn Landwirtschaft, dann eben organisch äh, und 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 möglichst wieder Natur belassen und so nah wie möglich ähm, am Urzustand der der Natur. Und was was, wie gesagt, was ich durchaus nachvollziehen kann, ja prinzipiell, wenn das die Sichtweise ist, die wir vertritt, äh, bin ich da mehr als offen, über das zu diskutieren, aber eine Konsequenz natürlich ist, und die wird ja jetzt in Deutschland immer populärer, aber zumindest immer offen ausgesprochen, ich glaube, momentan ist eine der führenden Bestseller-Autorinnen die, dass ihr Name das jetzt nicht, nicht verhaue die Ulrike Hermann von der Tat ja genau das sagt wir müssen wir müssen praktisch die Growth wir müssen den materiellen Fortschritt zum Teil rückabwickeln sie sagt wir enden dann in den 1970ern ich habe gelesen was sie geschrieben haben ich glaube eher wir enden dann in den 1870ern aber das ist, das ist natürlich dann die Konsequenz davon die Frage ist natürlich und das ist das ist die, die Diskussion, die man dann haben muss. Na, was bedeutet das für den Einzelnen? Weil Und damit kommen wir wieder auf unsere Ursprungsfrage zurück. Der Mensch existiert durch seine Fähigkeit oder, oder Zivilisation zumindest. Ich würde nicht sagen zerstörisch, aber eben, indem man die Natur verändert und eingreift. Es ja, sind ja die Pyramiden in Ägypten, die, die, Tempel der Azteken sind ja nicht plötzlich da gestanden und waren einfach da. Das ist, das ist, da, da, ist auch abgeholzt worden, aufgebaut und ich das war immer der Mensch, hat die Natur immer verändert in seinem Zivilisationsstreben und seinem Zivilisationsdrang. Und, und, ich glaube, es gibt jetzt schon ein bisschen eine Bewegung, vor allem im Westen, dass man das ein bisschen so, oder zumindest in intellektuellen Kreisen, sagen wir es mal, so, so in Menschen, dass man das ein bisschen rückabwickeln möchte. Und, und ja, ich habe mit dem Argument grundsätzlich kein Problem. Aber, aber wir müssen uns dann schon ganz ehrlich auch mit den Konsequenzen auseinandersetzen. Weil ich habe kürzlich hab mal, hat ja jemand geschrieben gesagt gesagt, ja es hat ja im, im, in den, im 19. Jahrhundert auch keinen Strom gegeben, was wäre dann so schlimm, wenn es jetzt auch keinen mehr gibt. Das Argument kann man natürlich machen, aber das bedeutet, dass wir in allen Lebensbereichen in, dann, sag ich, in die 1850er zurückfallen. Da gibt es halt dann auch keinen Zahnarzt mehr, keinen Kernspintomographen, keine Bestrahlungstherapie, keine Dialyse, äh, kein Insulin. Also das ist, das ist etwas, was man dann schon durchdenken muss. Und ich war bei der Frau Herrmann, die ich ja persönlich, ich habe Interviews mit ihr gesehen, sehr sympathisch finde. Aber ich bin nicht überrascht, dass gerade jemand, der medienschaffend ist, in ein Zeitalter zurück möchte und für sie sind es die 1970er, wo es, aber da gibt es dann auch kein Internet, da gibt es auch kein Personal-Computer, da gibt es auch keine Webkonferenzen, Interviews, dann dürfte sie ihr Buch auch nicht via Amazon oder als Kindle-Version verkaufen, das gibt's dann alles nicht. Also, und da sind wir wieder jetzt eben bei dem meiner Meinung nach Religiösen, das ist diese, Fritz Stern schreibt aber das auch. Das ist irgendwo das, wir verklären eine Vergangenheit und wollen dann diese verklärte Vergangenheit in die Zukunft projizieren. Eben die Idee, naja, wir waren doch in den 1970ern glücklich. Warum kann man nicht einfach das dann einfrieren auf deinem? Aber, aber der Mensch funktioniert nicht so, weil eine Geschichte der menschlichen Entwicklung ist klar. Wir wollen immer mehr. Das ist, man, man kann jetzt über das diskutieren, ob das richtig oder falsch und moralisch gut oder schlecht ist, aber es ist einfach ein Fakt. Der Mensch war nie zufrieden, weil eine Sache, die wir immer gemacht haben oder manche von uns, wir schauen auf den Nachbarn und sagen: Eigentlich möchte ich ein bisschen mehr haben als mein Nachbar. Und, oder,
0: und, ich gebe Ihnen absolut recht, Sie weisen auf kognitive Dissonanzen hin. Und diese kognitive Dissonanz, ich versetze mich wiederum in die Position des Aliens, finde ich erstaunlich. Weil der Alien notiert tatsächlich, dass das Schisma zwischen dem, was Menschen glauben und zwischen dem, was sie tun, offenbar größer zu werden scheint. Und äh, ich würde auch weiterhin folgen Ihrer Vorstellung, dass es irgendwie mit den frühen 70ern gekommen ist. Wir könnten es vielleicht sogar latieren, 1971, Club of Rome, Grenzen des Wachstums. Jetzt gehen wir mal zu dem Punkt und fragen uns, okay, moderner Nachhaltigkeitsbegriff kommt da rein. Was genau sind diese Implikationen des Nachhaltigkeitsbegriffs, die zum Beispiel einen Franz Alt dazu bringen, so die guten versus schlechten Energien zu machen, zu sagen, die Sonne sch schickt keine Rechnung. Heute sehen wir viele Rechnungen, die durch die Energiewende aufgemacht werden. Und wir sehen auch dieses Schisma, die guten versus die schlechten Energien und eben auch das Vergessen letztlich der Vorgeschichte.
1: Wie kommt es überhaupt zu dem modernen Nachhaltigkeitskonzept? Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Das mit dem, die Sonne und der Wind schicken keine Rechnung. Das ist was, ich bin grundsätzlich kein emotionaler Mensch. Aber diese Aussage ärgert mich immer ein bisschen, weil es schickt auch die Kohle keine Rechnung, es schickt auch die, das Uranpellet keine Rechnung, aber die Nutzung von ihnen schickt eine Rechnung. Wir sind ja keine Pflanzen, die praktisch die Sonne dann als Energie aufnehmen und verarbeiten. Wir müssen Photovoltaikanlagen bauen und das, das wird in dieser Diskussion auch immer ignoriert. Man muss ja dann das bauen. Man muss, es, es, schickt auch der, der Fluss keine Rechnung. Aber das Wasserkraftwerk sehr wohl. Also, das, das sind diese, diese quasi re, religiösen Plattitüden. Das klingt toll und ich wünsche mir ein halt viel Glück mit dem Verkauf von T-Shirts und Stickern, weil das ist natürlich ein, ein sehr catchy Slogan. Aber es ist natürlich kompletter Unsinn. Also, also dann. Auch er muss ja eine Photovoltaikanlage auf seinem Dach montieren. Oder auch er muss ja ein Windrad in seinem Garten aufstellen. Und das muss er irgendwo her haben. Also das ist für mich immer ein bisschen so, ich schicke keine Rechnung, das ist ich immer für problematisch. Und die wichtigste Frage, das ist gestern der Nachhaltigkeit, ist für mich eine Kernfrage. Und zwar, ja, aber Nachhaltigkeit wovon? Was wollen wir erhalten? Und ich bin jemand, das aber das ist natürlich auch ein persönlicher Geschmack. Ich bin ja ein Mensch. Und darum ist mir äh, die Nachhaltigkeit oder vor allem das, das Wohl der Menschen und die Nachhaltigkeit ist also der Menschheit wichtig. Und, und das bedeutet für mich natürlich, dass ich möglichst vielen oder die Konditionen schaffen möchte, die Bedingungen, dass möglichst viele Menschen auf diesem Planeten, das sind jetzt acht Milliarden, in einem gewissen wirtschaftlichen, sozialen, vielleicht nicht Wohlstand, aber einer gewissen Sicherheit leben können. Und das ist mir, das, was, das ist ganz gewöhnlich, aber das ist mir einfach zum Teil wichtiger, als wie irgendeine Au in Oberösterreich oder ein Frosch oder eine Eidechse, die ihre Leichgründe in, in Niedersachsen oder was. Ich, ich weiß, das klingt jetzt brutal, aber ich, also ich muss natürlich mit der Konsequenzen meiner Welt sich da bewusst sein. Aber für mich ist es eben zum Beispiel unerträglich, wenn man Menschen in Afrika Zugang zu Energie verweigert aus Umweltgründen und die dort gezwungen sind, täglich noch Holz sammeln zu gehen, oder mit dem Mist ihrer Nutztiere zu, zu heizen und zu kochen, was gesundheitlich extrem problematisch ist was, und was denen den, den Zugang zu, zu einem Lebensstandard, der sich unserem auch nur annähernd, komplett verwehrt. Ich will da nur kurz ein Beispiel nennen, ein, ein statistisches, aber das finde ich ganz gut. 3,6 Milliarden Menschen auf dieser Welt haben den täglichen Energieverbrauch, den wir in Deutschland und Frankreich im Jahre 1860 hatten. Also es gibt Milliarden von Menschen, die leben eigentlich nur quasi in einem präindustriellen Zeitalter, wenn man zumindest was den Energieverbrauch anbelangt, in einem präindustriellen Zeitalter und denen den Zugang zumindest ins 20. Jahrhundert in der Energiefrage den Zugang verweigern zu wollen. das finde Ich, ich finde das unmenschlich. Also das, das, für mich zählt da, da der Mensch mehr und, und das ist wie gesagt, und das, das, dann sind wir wieder beim Thema der Landwirtschaft. Sicher, man kann auch in Deutschland, man kann alles umstellen auf, auf organische Landwirtschaft. Aber eines ist klar, es wird dann auf der Welt Hunger geben. Sri Lanka ist ein Musterbeispiel für das. Mhm. Sri Lanka hat ja genau das gemacht. Und du musst auch wieder die Medien ein bisschen ins Visier nehmen. Das hat man kurz berichtet und jetzt redet kein Mensch mehr darüber. Sri Lanka hat, hat, hat begonnen und hat völlig abgesetzt synthetische Düngermittel, weil man gesagt hat, wir schaffen das organisch auch. Und sie sind fundamental damit gescheitert. Das ist ein Land, was, geht, was, was Reis, was Nahrungsmittel exportiert hat und dann mussten sie es importieren, weil sonst die Bevölkerung zu höheren Preisen. Das heißt, die Bevölkerung hat mehr Hunger erlitten und ist ärmer geworden. Stellen wir uns jetzt vor, die ganze Welt würde dem Beispiel von Sri Lanka folgen. Wenn alle das machen, kann man es auch von nirgendwo mehr importieren. Dann hungert die Welt. Und ich muss sagen, das, das, die Überwindung des globalen Hungers wo wir relativ nah daran sind, das geschafft zu haben, ist eine der großartigsten Errungenschaften der menschlichen Geschichte, und das rückabwickeln zu wollen im Namen des Klimas oder eben im Namen der der, vermeintlich der, der der Umwelt, das ist für mich einfach nicht überzeugend, weil die Umwelt, das muss ich schon noch einmal sagen, ja resilienter ist, als wir glauben. Noch einmal, ich, sage, ich sehe nicht darum, meine Mutwillige, zu, ich, bin ein, ich ich trenne Müll, ich besitze keinen PKW, ich fahre öffentlich, also ich, da, ich leiste schon, wo ich kann, auch meinen Beitrag. Aber zum Beispiel, es hat geheißen, noch vor 20 Jahren, das Barriere-Riff in Australien wird, wird, das wird sich auf, das wird verschwinden, wird es nicht mehr geben. Das ist momentan größer denn je. Dann kommt noch dazu, dass Amazonas zum Beispiel. Das Bewusstsein der Brasilianer für den Wert des Amazonas würde wesentlich schneller steigen, wenn die Menschen dort einen Lebensstandard hätten, der es für sie nicht mehr notwendig macht, den Amazonas niederzuholzen und niederzubrennen. Aber auch dafür brauchen sie eben, sagen wir wieder beim Kernburg, dafür, dafür brauchen sie Energie. Jetzt erklärt man aber den Brasilianern, ihr dürft weder das nutzen, was sich die Natur zur Verfügung stellt, noch dürft ihr, sei es jetzt Kernkraft, Gas oder anderes benutzen. Also wir gehen im Westen, was eine unglaubliche Arroganz eigentlich ist. Wir gehen davon aus, dass wir werden uns sozusagen, um wieder auf die Frau Herrmann zurückzukommen, wir machen es uns in den 1970ern bequem und der Rest der Welt darf es sich in den 1860ern bequem machen. Und das wird nicht funktionieren, da wird, da wird der Rest der Welt einfach nicht mitspielen.
0: Ich bin ein pedantischer Alien. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Offenbar gibt es das auch. Jedenfalls dieser pedantische Alien, den ich jetzt mal so spiele, der fragt sich, okay... Offenbar haben Menschen einige Rezeptoren, die das Dilemma lösen könnten. Mehr Sonne, mehr Wind und dergleichen. Natürlich will dieser Alien wissen, wo kommt denn dieser bescheuerte Photovoltaik eigentlich genau her? Und da liest er ein bisschen nach und entdeckt, naja, das hat sehr viel mit der modernen Quantenmechanik zu tun und äh, entdeckt zum Beispiel solche Namen wie Shockley, Bardeen und Walter Bratton und entdeckt, das ist ein Nebenphänomen des Transistors. Und es war überhaupt nicht gedacht, um irgendwelche Sonnenenergie zu speichern, sondern es war Teil eines großen amerikanischen Digitalisierungsprojekts, bei dem es im Grunde genommen schon darum ging, Informationen zu speichern. Ich habe jetzt eine kognitive Dissonanz, die ich unendlich interessant finde. Also wir könnten noch weitergehen, die wir mit dieser Geschichte und sagen. Okay, moderner Nachhaltigkeitsbegriff heißt doch eigentlich, dass man die alte Vorstellung von Karl von Karlowitz, sozusagen quasi eines natürlichen Biotops, des Waldes, streng genommen, dass man das auf unser heutiges Wirtschaftswesen überträgt. Und da würde ich gehen zu dem Typen, der tatsächlich die ganzen Simulationen für den Club of Rome gebaut hat. Jay Forrester. Und Jay Forrester hat in den 50er Jahren, was auch unendlich witzig ist, die energiehungrigsten Moloch gebaut, den man sich vorstellen kann. Das amerikanische Luftüberwachungssystem SAGE mit Vakuumröhren bestückt, die dann unendlich viel Energie gefressen haben. Das konnte man sich gar nicht vorstellen. Aber natürlich durch die Fortschritte der Digitalisierung sind diese energiehungrigen Monster, die weniger Daten verarbeitet haben, als heute halt ein Smartphone, immer kleiner geworden. Bis wir sozusagen kurz in Jahr 1970 hineinkommen, und wir sehen eigentlich die, eine Bewegung, wir könnten fast sagen, das, was wir moderne Nachhaltigkeit nennen, hängt an der Maschine, viel stärker an der Maschine als all diese Naturfreaks Glauben. Und viele Dinge, die wir heute als Lösung unserer Probleme sind, sind Teil eines Digitalisierungsprojekts. Und was ich so erstaunlich finde an diesem ganzen Kram, ist, dass dieser Aspekt, also dieses Verwobensein in einer, wenn man so will, hochgradig technologischen, hochabstrakten Ordnung, wenn ich immer noch dieses Bild nehme von Torricelli über dem Luftmeer, in der absoluten Abstraktionshöhe, dass es unterlaufen wird und dass man jetzt mit so einem Naturbegriff kommt, der so eher Rousseau'sche Züge trägt. Man will nicht entfremdet sein. Aber in dieser Entfremdung passiert ja was ganz Merkwürdiges. Oder in dieser Nicht-Entfremdung, in diesem Reinen, in diesem Veganen und so, passiert was Merkwürdiges. Plötzlich entwickeln die Leute... Antinatalistische Vorstellung. Sie entwickeln so fast einen Malthusianismus. Also eine Menschenfeindschaft, als sei der Mensch das Problem, das Krebsgeschwür, das diesen Kosmos verdient. Wie können wir diese, historisch gesehen, diese kognitive Dissonanz klären? Dass man im Grunde genommen in einem vollkommen gespaltenen Bewusstseinszustand oftmals, wie Sie es vorhin für Ulrike Hermann beschrieben haben. Man hat ein Kindelbuch und vertreibt den ganzen Kram mit sozialen Medien. Aber das alles soll nicht gut sein, weil es Energie verbraucht.
1: Naja, ich glaube, also, ich glaube, eine Antwort auf die Frage ist natürlich, wie, wie historisch immer wieder, dass die vehementesten Vertreter einer Idee oder einer Ideologie, wie immer wir das jetzt auch dann nennen wollen, sind natürlich auch die, die am ehesten gewillt sind, für sich selbst dann Ausnahmen zu machen. Das haben wir ja gesehen jetzt bei der COP27, ja, 27 war es in, in Ägypten. Da hat ja niemand Probleme damit gehabt, mit dem Privatjet oder Business Class hinzufliegen, weil es war ja für eine gute Sache. Also ich glaube, die, diese Art des Moral Licensing, wo man sagt, wenn man für eine gute Sache einsteht, darf man auch Ausnahmen machen, ist, glaube ich, etwas, was immer noch sehr stark ist. Und das andere, glaube ich, ist auch ein bisschen, weil Sie, haben, weil Sie vorher den Wald erwähnt haben, ich meine, das ist, glaube ich, ein bisschen, äh, äh, also ich würde sogar sagen, gerade die, die 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 Klimabewegung ist ist in vielen Bereichen ein ideologischer Siegeszug, der von Deutschland ausgegangen ist. Also wir sehen ja das, der Deutsche und der Wald zum Beispiel. Aber das gibt man alleine eine Abhandlung schreiben. Also das ist ja eine, eine ganz innige Beziehung. Das ist ja die Deutschen schwermäler, also nicht die Deutschen, ich übertreibe es, politische Romantik, nennen wir genau. so Genau, beginnt ja die Schlacht im Teutoburger mhm. Wald, wo wir die, die Römer besiegt haben, und das ist da, was da, der, 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 der Atrusker oder der, der, der Hermann, der Ahmensschlacht, das ist ganze, das ist was, was zutiefst Deutsches, und auch natürlich dieser, der Bio-Gedanke ist ja, nochmal, ich, ich ziehe die Parallelen ganz vorsichtig, aber das war ja was, was auch, das darf man glaube ich nicht vergessen, was ja, was ja parallel einerseits mit einer Technologiebegeisterung, aber das war was, was natürlich auch im deutschen Faschismus ganz groß war, also das ist vielleicht ein schreckliches Beispiel zu nutzen. Aber zum Beispiel war in, 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 in Bayern, in, in einem der ersten Konzentrationslager in Dachau, das waren ja, die waren ganz stolz drauf, einen organischen Honig produziert haben und diese Dinge. Also das ist was, was, was glaube ich in der deutschen Vorstellung ganz, ganz tief verwurzelt ist. Und damit will ich nicht sagen, dass jeder Veganer ein verkappter Nazi ist. Nichts liege mir ferner. Aber es sorgt, dass, dass diese dieser, dieser Trend oder, oder, oder diese Idee des, 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 die Moderne als, als Herausforderung und als, als, als Entfremdung des Menschen von der Natur ich, 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 lässt sich ja weiter, oder der Ursprung lässt sich ja früher finden als wie in den 1960ern, 1950 er Also da sind wir eigentlich, glaube ich, in den, den 1920ern, 1930ern schon, äh, schon ganz gut dabei. Und das macht ja Sinn, weil Sie haben ja das auch wunderbar beschrieben. Eines dürfen wir nicht vergessen. Das beginnt eigentlich mit der Aufklärung, ein wenig, aber weil Sie gesagt haben, die Moderne. Was ich so faszinierend finde ist, Sie und ich, wie wir uns Sie unterhalten. Wir sprechen von uns als Teil oder als, dass wir in einer Epoche leben, die man eben als die Moderne bezeichnen würde oder vielleicht als die Postmoderne oder über also das kann man gerne diskutieren. Aber wenn wir zurückblicken und das beginnt und auch die 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 Aufklärung hat eigentlich auch von sich selbst gesprochen als als das Zeitalter der Aufklärung. Aber das war ganz was Neues. Es haben die Menschen im Mittelalter nicht davon gesprochen, im Mittelalter zu leben. Oder, 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 oder in der Antike. Die haben es ja nicht selbst als die Antike bezeichnet. Das heißt, dieses Bewusstsein, von sich selbst in einer historischen Epoche oder der Glaube, sagen wir so, oder die Wahrnehmung oder die, die Annahme, Annahme ist, glaube ich, das beste Wort, man würde in einer historischen Epoche leben, wo zuvor andere Epochen waren und vielleicht neue Epochen nachher folgen. Das ist auch Teil der, also die Moderne ist doch Teil der Moderne, weil das war nicht die Wahrnehmung für einen Großteil der, der menschlichen äh, Erfahrung von Zeit. Und das haben wir wieder bei diesem Punkt, den wir vorher kurz angesprochen haben, ich führe es ein bisschen aufs Christentum zurück, aber ich bin auch da gern offen, mich von anderen überzeugen zu lassen, weil halt für viele, wir finden es im, im, im hinduistischen Glauben, aber wir haben es natürlich auch in Rom und Griechenland, wo der Gedanke ein bisschen war, dass eigentlich Zeit was Zyklisches ist. Also wir durchlaufen Zyklen, eben aufstehen und, und und praktisch alles kommt wieder, es ist zyklisch. Aber die die Idee dann, die aufkommt ein bisschen mit dem, auch im Islam natürlich und im Judaismus, sondern im Christentum, dass eben es gibt ein Endstadium. Es gibt eben die, 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 sei das dann, eben die Offenbarung, uh, des das, das, das Second Coming of hm. Genau, das, das ist ja ganz was Neues, weil auf einmal ist es nicht mehr so, dass man sich in einem Rad bewegt, sondern man ist auf einer Zeitlinie. Also auf einmal gibt es, und auf einmal entwickelt man eine Wahrnehmung für, Moment, das bedeutet ja, ich befinde mich in einer dieser dieser Segmente auf dieser längeren Zeitlinie. Und wir sehen das ja, wir sehen es ja dann bei Marx zum Beispiel, wenn er beschreibt, ja, also das beginnt eben, das, das, zuerst ist die Sklaverei, dann das feudale Zeitalter und jetzt der Kapitalismus und dann kommt der Kommunismus. Und das ist wieder was wir beobachten die Welt durch eine kulturell-historisch geformte Linse, der wir uns aber selbst nicht mehr so bewusst sind. Und das ist eben das, was mich ein bisschen mehr irritiert, auch in dieser in dieser Energie- und Klimafrage die diese wirklich wichtige Themen sind. Ich bin der Letzte, der diese Themen in ihrer Wichtigkeit bestreitet. Aber ich glaube, man muss eben dann unterscheiden, und da sind wir wieder bei der kognitiven Dissonanz. Reden wir doch von einem technischen Problem, wo wir analysieren, was sind die umsetzbaren und machbaren Lösungen, oder reden wir da von einer gesamten Philosophie? Reden wir da von einer Weltanschauung, einer Ideologie, einer Art säkulären Religion? Auch da bin ich offen, wie man das bezeichnen wollen. Und ich glaube, wenn man wenn man Ersteres betrachtet, dann ist die Gefahr der, der kognitiven Dissonanz relativ gering. Also das ist, ich sage mal so, wenn ich, wenn ich eine Schraube in die Wand schrauben möchte und ich drehe in die falsche Richtung, werde ich irgendwann darauf kommen, das funktioniert nicht und die, die normative Kraft des Faktischen wird mich zwingen, in die richtige Richtung zu drehen. Aber wenn es eine Weltanschauung ist, dann natürlich kann sein, ja, ich drehe in die, also ich drehe nicht in die falsche Richtung, aber ich mache wenn es ein moralischer Akt ist, dann ist eigentlich das Endergebnis, in dem blöden Beispiel, was mir jetzt eingefallen ist, das Endergebnis, die Schraube in der Wand, ist ja fast sekundär. Es geht dann um den, um den Akt des Schraubens an sich. Und so ein bisschen kommt es halt mal vor, ein bisschen in der, in der Klima- und Natur, in der Klimawährung, weil jetzt sind wir doch ganz ehrlich, nur, nur ganz kurz so. Die, das Weltklima wird nicht zwischen Nordsee und Bodensee entschieden werden. Also, also das, so mhm, sehr ich das Engagement schätze der, der letzten Generation, oder auch die Tatsache ist, das globale Klima wird sich nicht ändern, wenn in Deutschland eine 100er-Beschränkung auf der Autobahn und sowas kommt. Aber ich glaube, es geht gar nicht darum, ob man damit das Klima rettet. Es geht um den Akt, es geht um, um die Selbstidentifizierung als Teil dieser größeren Sache. Und da sind wir wieder bei dem, was Sie gesagt haben, da ist die Frage, man kann sagen, es ist einerseits eine kognitive Dissonanz zwischen äh, was ich glaube, dass ich bewirke und was die tatsächliche Wirkung ist. Oder aber es kann sein, dass vielleicht die tatsächliche Wirkung komplett sekundär ist. Dass eigentlich darum geht zu sagen, ich bin jetzt Teil von was. Es wird fast im, im Sinne wieder fast wie Religion, dass eigentlich zumindest die gelebte Religion oft wieder. Ich sag das ich, ich habe großen Respekt vor Religion, aber dass eigentlich die die Existenz Gottes ist fast sekundär gegenüber der Frage, ob ich mich als Christ verhalte zum Beispiel. Eben also, also, also es, es, es geht da viel mehr um das, um, das, um, die, um das Performative meines Glaubens, als wie die tatsächliche Existenz dann dieses dieses höheren Wesens.
0: Sie werden vollkommen im Dekor mit Norman Whitehead, der dieses wunderbare Konzept der rationalen Religion gehabt hat. Also eine Religion, die irgendwo mit dem Betriebssystem, was die Menschen erhalten, Dekor geht. Und auch Sie würde ich vollkommen unterstützen, die Vorstellung, dass die christliche Religion eine wesentliche Rolle spielt. Ich gebe Ihnen ein wunderbares Beispiel. Bernhard von Clairvaux, der Gründer des ordens sagt diesen merkwürdigen Satz, den man erstmal nicht so richtig versteht. Der Baum ist eine gefallene Säule. Das heißt eigentlich, ursprünglich war eine Kathedrale da und der Baum ist gewissermaßen eine entartete, eine denaturierte Natur, wenn, wenn man so will. Ja. Also das heißt, dass das Idealbild ist wie im Himmel, da oben. Und so soll es bitte, bitte auch hier unten sein. Wir müssten eigentlich unsere Bäume de facto äh, zu gotischen Kathedralen umbauen, was dann die Cisazenzia-Gotik auch gemacht hat. Und damit ist schon der Anfang des Kapitalismus gegeben. Weil Bernhard von Clairvaux sagt auch, Arbeit ist Gebet. Also, was sehr witzig ist. Also wir haben, wir haben diesen Punkt. Jetzt sagen wir, okay, offenbar geht es doch. Wir haben schon diesen Blick, wie im Himmel, so auf eben über dem Luftmeer, würde man vielleicht ganz rational sagen, modern. Und wir müssen es irgendwo verbinden mit dem, was wir tun. Und jetzt, kommt, jetzt kommen wir zu Punkten, die mich wirklich interessieren. Ich habe 2013, 2014 einen Roman, einen Science-Fiction-Roman geschrieben, Score. Was macht man, wenn man sowas tut? Man beschäftigt sich natürlich mit allen erdenklichen Zukunftstechnologien. Und ich war einfach fasziniert, ja, begeistert von der Ingeniosität meiner Zeitgenossen. Da gibt es zum Beispiel den Ultraleichbeton, der nur ein Bruchteil der Betonmasse benutzt, wie er üblicherweise genutzt wird und der von einem Computer generiert wird. Das spielt schon eine gewisse Rolle in dieser CO2-Frage, weil Beton für 30 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Oder da gibt's es die Kretzelzelle, die anders als die klassische Photovoltaik das Sonnenlicht erntet, wie dies eine Pflanze tun würde dann es die Slam Technologie bei der Drohnen im Bereich der Landwirtschaft zu einer neuen agrikulturellen Revolution führen können. Und als letztes Beispiel das Vertical Farming, das schließlich auch in meiner Berliner Wohnung Anwendung gefunden hat, wo Salate, Chili oder Paprika wachsen. Da hat man die sechsfache Ausbeute dessen, was in der freien Natur möglich ist, aber man braucht Energie, LED-Lampen, Computer und so weiter. Alle Verfahren, wenn man das zusammenfasst, verdanken sich letztlich der digitalen Revolution. Und wenn man so will, ist der Computerchip selbst der Inbegriff der Nachhaltigkeit, hat sich doch der Energiewirkungsgrad einer Siliziumzelle seit den 50er Jahren um einen Milliardenfaktor gesteigert. Aber hier beginnt man erstaunen. All dies wird gar nicht wahrgenommen. Stattdessen gibt es Verzichts- und Schrumpfungspredigten, Degrowth, Neomathysianismus. Nochmal, diese kognitive Dissonanz, weil offenbar eine ganze Schicht irgendwie diesen Realitätstest nicht mehr Meine Frage ist: Wir sind in, in einer Situation, wo, wo die Energiefrage zu einer drohenden Deindustrialisierung, zum Beispiel in Deutschland, Österreich und so wirklich ernsthaft führt. Und ich sehe nicht, dass unsere politische Klasse die, die Bedrohung wahrnimmt. Ich habe hier so ein paar Dinge mir aufgeschrieben. Es gibt diesen Dieselzusatz AdBlue. Der wird nicht mehr hergestellt, weil die SKW-Stickstoffwerke Priesteritz eingegangen sind. Aber von Gesetz wegen ist es ist, ist das vorgeschrieben, dass wir das brauchen. Und jedes zehnte Auto würde, wenn das nicht mehr da ist, einfach nicht mehr fahren. Äh, dann hat Europa zwei Drittel seiner Düngemittelproduktion eingestellt. Und man glaubt, das hat keine Folgen. Ich sehe lauter Deindustrialisierungsvorzeichen und frage mich, sehen die das nicht?
1: Ja, das ist Ich wünschte mir, ich hätte eine eine Antwort auf diese auf diese Frage. Äh, mein, mein Verdacht ist zunehmend der, dass ein bisschen so eine Augen zu und durch Mentalität ist und man hofft einfach darauf, so schlimm würde es schon nicht kommen. Das ist meine einzige, also das ist wirklich die einzige Erklärung, die ich, die ich habe, weil genau wie Sie sagen, ich meine, die, die die Zeichen sind eindeutig. Es findet eigentlich relativ wenig statt, um sich auf das schlimmste Szenario vorzubereiten. Ich glaube, heute war da, wenn ich mich richtig informiert habe, heute war der erste Tag, wo das Bundesland Baden-Württemberg einen Aufruf gemacht hat an die Bevölkerung, zu bestimmten Tageszeiten bitte eben äh, das Handy nicht zu laden und, äh, und, Wirklich? und, und, Strom, ja, und Strom zu nutzen war heute. Und, und, und angeblich, also zumindest war das der Artikel, dass das das erste Mal war in der baden-württembergischen Geschichte, also, es gibt ja diese Konsequenzen jetzt schon. Und ich meine, die Politik hat uns ja noch vor drei Monaten erklärt, dass zum Beispiel Stromproduktion in Deutschland nie ein Problem sein wird. Also, dass dieser, dass diese reine Panikmache ist. Und jetzt auf einmal ist doch wieder, immer wieder die Rede vom möglichen Blackout oder eben von, von, und es ist ja eine Form der Rationierung. Wenn das Bundesland aufruft, nicht eben den Föhn nicht einzustecken, ist das eine Form der Rationierung. Das ist jetzt kein großer Lebenseinschnitt, aber es ist eine Form der Rationierung. Aber ich glaube, auch hier gilt, was wir in der Geschichte schon öfter erlebt haben, das ist einfach, wenn die Ideologie wichtiger ist, als wie die, die, die Fakten, dann ist man eben in dieser hegelianischen Wahrnehmung, dass das ist tragisch für die Wirklichkeit, ja. aber hat keine Konsequenzen für meine Idee. Ich meine, wir haben das erlebt, das war ja das, war, das, war das immer. Ob das im Kommunismus war, ob das im Faschismus war, wo ja immer die Annahme war, es ist eigentlich die Wirklichkeit, die daneben liegt, aber auf keinen Fall die Ideologie. Und ich glaube, wir befinden uns in, in zumindest in einer leichteren Form, noch einmal ich wir befinden uns nicht kurz vor dem Ausbruch eines neuen Faschismus, sondern eines neuen Kommunismus, das glaube ich nicht. Aber wir befinden uns sicherlich in einer Form der, der Fehlentscheidungen, weil man einfach von gewissen ideologischen Ideen nicht abrücken möchte. Also nur ohne jetzt das Thema zu wechseln. Aber Deutschland und, und Österreich übrigens auch. Aber das österreichisch-deutsche Verhältnis, zur, um zwei Dinge herauszugreifen, zur Kernenergie und zur Gentechnik, ist eigentlich das grenzt ans Absurde, weil wir reden ja nicht, nicht nur davon, jetzt über den Einsatz kann man ja diskutieren, aber es ist ja sogar die Forschung in dem Bereich verbunden. Ja, ja. Also das sind ja, das sind ja da, da, da hat man sich, immer jetzt mit der Energiekrise wandelt es sich ein bisschen, aber noch vor ein, zwei Jahren hat man sie, wenn man das befürwortet, nur die Forschung befürwortet hat, hat man sie ja ins gesellschaftliche Abseits gestellt. Also Gentechnik war ja überhaupt, das ist, das ist das war Gott sei bei uns. Und dann lustigerweise muss man, oder ich zynischerweise. Und dann war aber bei der Politik die Überraschung groß, wenn im Zuge der Pandemie ein Impfstoff, der mit eben den Erkenntnissen dieser Forschung hergestellt worden ist, dann wundert man sich, dass die das Teile der Bevölkerung ablehnen, wenn man ja genau der Bevölkerung über Jahrzehnte erklärt hat, alles, wo Gentechnik drinnen ist, ist das Schlimmste überhaupt. In jedem Supermarkt, auf jedem Reisbäckchen, auf jedem Magerquark, auf jedem Schokoriegel steht drauf, Gentechnik frei, Gentechnik frei, Gentechnik frei. Aber beim Impfstoff, sagt man auf einmal, der ist besonders gut, weil eben inklusive Gentechnik. Und dann wundert man sich, dass die fast im Pavlovschen Sinne antrainierte Reaktion der Menschen ist, Oh, das kommt mir gefährlich vor. Und das Gleiche ist jetzt eben in der, in der Energie- und Stromfrage, dass wenn man durch den Menschen erklärt hat, 14 Jahre lang, es gibt nichts Gefährlicheres und Schlimmeres und Tödlicheres als die Kernenergie, naja, dann ist es natürlich schwierig, dass man da eine Kursänderung stattfinden lässt. Aber manchmal ist, glaube ich, die, ich weiß nicht, von wem dieser Spruch ist, aber eben ist wirklich immer die, die normative Kraft des Faktischen, weil wenn eben dann auf einmal die Lebenserhaltungskosten steigen, wenn auf einmal der Stromverbrauch vom Alt Alltagsgegenstand zum Luxusgegenstand wird, da wird relativ schnell ein Umdenken stattfinden. Und ich glaube, das ist etwas, was nur kurz, um ein bisschen mit dem politisch-philosophischen zu verbinden, das ist ja, glaube ich, etwas... Was bei uns schon die Politik verlernt hat. Es ist sowohl Deutschland wie Österreich. Wir sind Republiken. Wir sind keine Mehrheitsdemokratie. Also wenn, wenn 51 Prozent der Bevölkerung sagen, wir sollen kollektiven Selbstmord begehen, ah, das funktioniert nicht, weil wir sind eben wir sind republikanisch verfasst und nicht und nicht rein auf am Majoritätsprinzip. Also es ist ein bisschen enttäuschend, dass die Politik eigentlich wirklich zum Teil nur mehr auf Umfragen reagiert. Aber diese Umfragen können wahnsinnig schnell schwanken. Das ist ein bisschen finde ich ein bisschen ein bisschen enttäuschend. Also ich finde nach wie vor die Frage, ob die Politiker sich über das Betriebssystem
0: des zeitgemäßen Kapitalismus so ganz im Klaren sind, schon interessant. Weil diese Meldung, sie haben eben Baden-Württemberg angeführt, aber man könnte natürlich auch die Schweiz vor ein paar Tagen, die dann äh, davon abrät, äh, Elektroautos im Winter zu machen und sagen, okay, offenbar ist die Lösung, ist das Problem. Und wenn, wenn ich jetzt Nochmal auf den Nachhaltigkeitsgedanken zurückgehen. Der hat ja ein, sagen wir mal, ein positives Moment. Der sagt, okay, der zeitgemäße, nennen wir ihn mal scherzweise als Aliens, der fossile Kapitalismus äh, hat ein Problem. Das Problem besteht darin, er hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Und wer ist die Wirt? Der Wirt, natürlich die Natur. So, das stimmt bis zu einem gewissen Grad, ist es ja definitiv so. Also unsere industriellen Gesellschaften, das war Gemeingut, Sonne, Wasser und dergleichen. Und man hat das selber ausgebeutet und sich nicht groß weiter bekümmert irgendwie, dass man Dinge nachhaltig da hält. Okay, soweit ist gut. Aber die Antwort war jetzt eher franz-altmäßig, man verbündet sich mit dem Wirt und will gar keine Rechnung haben. Die Rechnung wird aber trotzdem ausgestellt. Jetzt, jetzt kommen wir zu dem Rechnung. Die Rechnung lautet dann doch irgendwie, das hat sehr viel mit unserer, mit unserer heutigen Computerwelt und, oder auch mit unserer heutigen technologischen Welt zu tun, weil nur da werden die Lösungen kommen. Und sie werden nicht kommen, dass man quasi einfach in, die, in das Jahr 1860, wie Sie vorhin gesagt haben, zurückgeht, in eine vorenergetische Zeit. Es sei denn, dass man den Malthusianismus predigt. Und das ist eigentlich die schrecklichste Predigt, die man sich so vorstellen kann. Wir haben eine neue Schlafwandlerklasse die interessant ist, die im Schlafwagen fährt und auf Sicht fährt, kurzfristig. Und erstaunlicherweise muss ich sagen, dass der Nachhaltigkeitsbegriff in dem Augenblick gekommen ist, als die Zukunftskonzepte immer dünner wurden. Wenn wir jetzt mal versuchen sollten, sozusagen, wir spielen jetzt mal Dystopie. Was, was, wenn wir das richtig ausmalen würden, diese Deindustrialisierungsnummer, was kann es alles Schreckliches passieren, wenn man nicht wirklich diese Zeitenwende nimmt und umsteuert und sich klar macht, dass man eigentlich ein kompliziertes energieagnostisches System vor sich hat?
1: Ja, ich glaube, die Konsequenzen sind einfach eine, eine zuerst schrittweise, aber dann sich beschleunigende Verarmung der Bevölkerung. Und wir haben das wieder historisch ja durchaus schon erlebt. Man muss zum Beispiel nehmen, wie her Argentinien war in den, in den 20ern, 30ern der reichsten Länder der Welt, aber aufgrund politischer Fehlentscheidungen und dieser eigenen Form des, des lateinamerikanischen Marxismus ist dort die Bevölkerung schwerst verarmt. Und ich glaube, es wäre jetzt in Europa noch schlimmer, weil ja die Verarmung von einem wesentlich höheren Niveau stattfinden würde. Und ich glaube eben, das ist etwas, was man massiv unterschätzt, ist, ist ein die, die werden gesagt, naja, was heißt verarmen? Wie kann man sich das vorstellen? Naja, bemerken Sie jetzt schon. Wenn, ist ja nicht der Verarmung, dass plötzlich wer zu mir in die Wohnung kommt und mir meinen Fernseher wegnimmt. Oder, oder, oder etwas. Aber es ist eben so, es werden einfach gewisse Dinge weniger und weniger und weniger und weniger leistbar. Und das ist, das ist wieder, wir, wir müssen da, was ja Sie auch sehr gut machen, wir müssen da sicher immer ein bisschen in den psychologischen Faktor eintauchen. Es wird uns in Europa auch in 100 Jahren noch besser gehen, als es wie unseren Vorgängern vor 200 Jahren gegangen ist. Aber mit dem vergleichen wir uns ja nicht. Sie gehen ja auf der Straße an, nicht zu einem Obdachlosen hin und sagen, naja, dein Leben ist schrecklich, aber vor 150 Jahren ist es den Menschen noch schlechter gegangen als wie dir. Das macht ja niemand. Also wir messen uns ja an dem, wie es uns jetzt geht. Und es wird eben dann den Menschen auffallen, naja, vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren war es eben nur möglich, eben im Sommer ich nehme jetzt nur ein Beispiel, aber wir in Österreich und Deutschland das gerne machen eine Flugreise nach Mallorca oder 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 eben man war das gewohnt, vielleicht alle fünf Jahre ein neues Auto oder oder eben alle zwei Jahre einen noch größeren Fernseher. Kann man bei allem sagen, aber ja, braucht man das wirklich? Aber das ist eine das ob man es wirklich braucht, ist eine separate Frage. Jetzt halt dann, wird es dann so werden, dass man eben das Geld für andere Dinge ausgeben muss. Eben Sei es Lebensmittel, sei das Mieten, sei das eben die, die Dinge des, des, des täglichen Gebrauchs. Und alles, was unter Anführungszeichen in die Luxuskategorie fällt, wird schwerer und schwerer und schwerer erschwinglicher. Wir überleben werden wir das alles. Aber die Zufriedenheit die generell wird einfach abnehmen. Und und es wird halt immer schwieriger. Und ich glaube, das muss man offen ansprechen. Das ist in Österreich so, das ist in Deutschland so. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war. Aber auch wenn man sich anschaut, meine Elterngeneration da war das, meine Eltern sind geboren, das wird ungefähr altersmäßig ein bisschen älter als wie sie, aber die sind geboren in den, in, in den 40ern und eigentlich war trotz allem mein Vater, es ist eigentlich von Jahr zu Jahr besser geworden. Es war nicht perfekt, aber der Ausblick war immer eine, auf die Situation wird besser. Und wenn man jetzt mit jungen Menschen spricht oder mit, oder mit denen, die sagen, die, die, die Aussicht ist immer schlechter und das ist ja sogar psychologisch nicht wahnsinnig gesund, wenn man ständig in Angst vor der Zukunft ist. Und deshalb glaube ich, da ist diese Faktoren, die man, die man nicht unterschätzen sollte, also ob, ob das Ganze sich dann entlebt, sei es jetzt in, in politischem Radikalismus oder oder so, das würde ich jetzt einmal nicht ausschließen. Meine, während wir hier sprechen, das ist nur eine kleine Randgruppe, aber ich glaube eben, die, die Verhaftung von diesen 25 Mitgliedern der, der Reichsbürger, <lacht> okay. die da geplant haben, das Parlament zu stürmen, ähm, das ist, ja, das ist Es ist vielleicht, es ist, ich glaube, die Deutsche die steht nicht kurz vor vom Umbruch oder vom Niedergang durch Revolution. Aber man darf nicht vergessen. Jetzt lehne ich mich ein bisschen weiter aus dem Fenster historisch. Aber man hat auch 1923 nach dem ersten Hitlerputsch hat man sich ja lustig gemacht über die Nazis und hat gesagt, ne, das sind das sind Clowns und die praktisch die sind halt gewalttätig, aber nicht ernst zu nehmen. wir wissen genau, was zehn Jahre später dann passiert ist. Man hat sich auch über die Kommunisten und die Bolschewisten lustig gemacht. Aber wenn einmal gewisse Bedingungen erfüllt sind dann kann auch der, der jetzt als radikale Randfigur gilt, kann in zehn Jahren dann plötzlich eine interessante Option sein. Und ich glaube, das unterschätzen wir. Das ist, Sei das jetzt in Österreich, sei das in Großbritannien, sei das in Deutschland, dass die politische Klasse geht davon aus, egal ob die Zeiten jetzt gut schlecht oder mittel sind, die Bevölkerung wird das einfach mittragen, weil es ist, und anfangs sage ich mir bei uns sagen, es ist eh wurscht. Aber irgendwann ändert sich das. Also irgendwann wird diese diese aufgestaute Wut jemanden finden, der die Menschen abholt. Das kann dann, was auch immer das für eine Figur dann ist, also das ist, ich bin keiner, der dann ständig den neuen Hitler an die Wand malt, nichts lege ich mir ferner, aber irgendwann wird das zu einer zu einer auch einer systemischen Veränderung führen, weil man, wir brauchen uns ja die Umfragen in Deutschland anschauen und in Österreich sagen sie das gleiche. Also mir würde Angst und Bange, wenn man sich ansieht, wie groß die Unzufriedenheit mit der Politik, aber dann dicht gefolgt mit den Medien ist. Also die Menschen vertrauen weder denen, die sie regieren, noch denen, die angeblich den Regierenden auf die Finger schauen. Und ich glaube, der erste Schritt ist so ein bisschen dieses innere Exil, weil man sagt, okay, solange es mir wirtschaftlich gut geht, lasst mich in ruhe mit der politik genommen also wenn dann wirtschaftlich schlechter geht ich glaube dann natürlich dann dann wird irgendwann dieses innere exil umschlagen in den wunsch etwas zu tun wie sich das dann äußert kann ich nicht sagen aber ein kleineres Beispiel, ich kann mich erinnern, ich habe ein wenig zurückrecherchiert, zehn Jahre vor Brexit ist jeder, der gesagt hat, es wird überhaupt die Möglichkeit geben eines Austritts aus der EU, hat auch gesagt, ein, lächerlich, also mhm. das ist, wird nie passieren, ja. unmöglich. Und dann auf einmal passiert es, wird, ob das richtig oder falsch ist, eine separate Diskussion, aber das noch als unmöglich gedachte ist, möglich geworden. Wenn man vor fünf Jahren gesagt hätte, wir diskutieren in Europa, ob wir im Winter genug Gas haben, um zu heizen, hätte man gesagt, das ist lächerlich. Wenn genau. man vor zwei Jahren gesagt hat, wir diskutieren, ob man das Licht aufdrehen darf oder nicht, eben aus Stromkröten, hätte man gesagt, völlig irrsinnig, wird nie passieren und jetzt passiert es. Also ich glaube, wir, wir müssen uns langsam daran gewöhnen, auch die noch vor Kürzerem als unrealistisch geltenden Szenarien wieder durchaus als, als möglich zu betrachten. Und jetzt bin ich ein bisschen ein zu einem Thema, in dem Sie wesentlich mehr verwurzelt sind als wie ich. Und dann ist eben die Frage, wie werden die Staaten reagieren? Werden sie, was vielleicht der wünschenswerte Reaktion wäre, eine Kursänderung machen? Oder wird man versuchen, weil es die technischen Möglichkeiten gibt, dass sich vielleicht dann doch die Systeme mehr und mehr und mehr in seine Art, wir haben jetzt keinen anderen Begriff, darum benutze ich den in so eine Art technokratischer Diktatur verwandeln. Und da muss ich sagen, weil wir zuerst von den, den Farmern in den Niederlanden gesprochen haben, aber zum Beispiel, was in Kanada vor eineinhalb Jahren passiert ist, wo da diese diese Lasterfahrer, diese Trucker bei ihren Protesten, mhm. wo dann die, die Konten gesperrt worden sind und mhm. andere solche Sachen, das finde ich schon beängstigend. Und ich bin schon, letzter Punkt, wenn ich darf, schon überrascht, wie jetzt die, die, der, der internationale Aufruhr über über die Zero-Covid-Politik in China naja, es ist ja nicht so, dass man das nicht bei uns auch versucht hätte. Also, und wenn die Pandemie noch ein Jahr länger gedauert hätte, möchte ich nicht wissen, was da noch für Dinge auf uns zugekommen wären. Also Psychologisch gesehen ist es ja durchaus
0: nachvollziehbar, dass die Millennials in den Millenarismus abgleiten. Es verstehe ich gut, weil die Generation vor ihnen hat ihnen eigentlich keine Zukunft mehr malen können, die wirklich attraktiv ist und wo man gesagt hat, da wird es sein. Es wurden eigentlich eher so quasi dunkle Bilder gemalt und jeder der Boomer war der Meinung, so, naja, mein Kind wird es eigentlich nicht besser gehen als mir. So, dass diese Vorstellung da ist, verstehe ich gut. Jetzt kommen wir, da sind wir fast wieder im religiösen Register. Jetzt kommt dieses Moment, dass man sagen kann, Apokalypse ist Selbstermächtigung ohne Ende. Ich habe mir zu diesem Berufe Margaret Klein Salomon, also quasi Lead, kennen Sie dieses Dokument von ihr? Nein. Margaret Klein Salomon ist eine amerikanische Psychologin, die ist der Climate Emergency Fund angeschlossen und hat 2017 ein wahnsinniges Dokument geschrieben mit dem Titel Leading the Public into Emergency Mode, wie man die Öffentlichkeit in den Ausnahmezustand versetzt. Wenn Sie das lesen, haben Sie Karl Schmidt in Reinform. Ich habe vor ein paar Tagen mit, äh, mit Philipp Manu über Karl Schmidt äh, geredet. Eigentlich souverän ist, wer über den Ausnahmezustand befindet. Und man sieht eine junge Frau, die sagt, was der große Vorteil ist, dieses Emergency-Mode. Die sagt, okay, das ist die Pearl Harbor-Situation. Wir werden angegriffen und plötzlich halten alle zusammen. Wir sind gewissermaßen kollektiv. Wir sind vereint, verschmolzen. Jeder ist als freies Radikal gewissermaßen erlöst von seinem individuellen Elend, das er ansonsten als Instagram- oder Instagirl- oder Instaboy bespielen müsste. Endlich sind wir eins, endlich sind... Und jetzt kommt dieses Pearl Harbor-Moment sie bringt es tatsächlich fertig, was ich auch interessant finde, das Manhattan Project herbeizuzitieren, sagt, eine Gesellschaft hat in kürzester Zeit große Dinge geschaffen, was de facto stimmt. Aber das interessante Phänomen ist, dass sie, Heidegger hätte wahrscheinlich gesagt, die Diktatur des Mannes ausruft. Sie sagt, es ist super, dass das Ich, das ist Individuum verschwindet, dass wir endlich in diesem kollektiven Flow sind. Und dann gibt es so psychologische Erwägungen Richtung Superhuman und dergleichen, wo man im finstersten im finstersten Terrain ist. Und man sieht eine einzige Selbstermächtigungsgeste. Auch das würde ich in, in gewissen Teilen verstehen. Ich glaube nur. Und dann an der Stelle kommen wir in diese, in die Theologie wieder rein. Wenn ich in der Apokalypse bin, bin ich in metaphysischer Zeit. Ich habe jetzt keinen Realitätscheck mehr. Also ich bin eher so hegelsch, dass ich so fliege da. Umso schlimmer für die Tatsachen. Und das führt dazu, dass man die wirklichen Lösungen, an den wirklichen Lösungen vorbeigeht. Keine Fragen mehr stellt. Das ist das, was ich so interessant finde, die, die Apokalypse als Wunschmaschine. Ist doch super. Ich muss nicht mehr über die Geschichte nachdenken. Ende der Geschichte, super. Ich muss nicht mehr darüber nachdenken, was es mit der Technologie so genau ist, weil da wird es ja schwierig. Greta Thunberg hat einen wunderbaren Satz gesagt, man könnte sie dafür küssen. Sie hat gesagt, ach, die großen Fragen sind einfach. Wirklich schwierig wird es bei den einfachen Dingen, zum Beispiel welche Socken ich heute Morgen anziehen soll. Die Details, da sitzt der Teufel drin. Aber die Verführung, die einfache Verführung lautet Apokalypse. Und man sieht sich die Politiker an und ich würde sagen eigentlich fast durch alle Parteien hindurch ist irgendwie diese Idee der Nachhaltigkeit, des Greenwashing allgegenwärtig. Aber das Bewusstsein für die Lösung ist fehlt. Und das finde ich so erstaunlich, weil man wir wir laufen jetzt in diese Sie sagen vollkommen zu Recht vor fünf Jahren hätte man nicht gedacht, man hätte auch zum Beispiel sich nicht vorstellen können, dass man vielleicht mit fünf Prozent des Flugverkehrs klarkommt in der Pandemie. Ja? Und dann hatten wir Suchen. Wo, woher kam die Lösung? Anstatt das zu feiern, war das... Eigentlich zu sagen, ja, wunderbar, wir sind in einer technologischen Welt, wo wir telematisch agieren können und also vielleicht nicht als körperliche Wesen uns bewegen müssen, wurde das eigentlich unter Generalverdacht gestellt. Sogar dieser Verdacht der ganzen Digitalisierung gegenüber finde ich das Sonderbarste an der Geschichte, so wie sie vorhin mit dem mit der Gentechnik und den Impfstoffen. Es, damit zeigt, erweist sich lässt sich die Umweltbewegung als das Problem, das sie zu lösen vorgibt. Die Lösung ja eine technische am Ende sein wird. Und ich sitze davor und sage: Okay, vielleicht in der Finanzkrise konnte man noch mit wishful thinking klarkommen. Geld kann man drucken, Energie kann man nicht drucken. Und jetzt ist der Ernstfall wirklich da. Aber der Ernstfall ist ein anderer Ernstfall als der, der sagt: Ich, die Apokalypse kommt und das ist der Strom geht aus, die Industrie wandert ab, die Aluminiumhütten machen dicht. Und alle gehen nach Amerika. Die sagen zwar in Deutschland so Greenwashing-mäßig, wir sind super und wir finden es ganz toll, was ihr macht mit der grünen Energie, aber sie gehen dann trotzdem nach Amerika. Und BASF sagt sie, China ist auch gut und so. Und das bedeutet, da sind wir wieder bei den Millennials und bei das bedeutet politischen Unrest ohne Ende.
1: nee ich glaube, ich glaub, das ist lustig. Sie haben jetzt eigentlich zwei, Themen, also mehrere Themenblöcke angesprochen, die ganz wichtig sind, weil natürlich. Äh was, was glaube ich auch unterschätzt für das ist bei dem, ob man Ausnahme, wo wenn man jetzt die Pandemie als Ausnahmezustand hernimmt. Ich meine, das war ja auch eigentlich in der Pandemie, wenn man sagt, das war meinetwegen ein Warmlaufen für so einen möglichen Ausnahmezustand. Aber man hat ja da gesehen, naja, es sind ja die Konsequenzen ungleich verteilt. Sie haben das wunderbar angesprochen. Wir sind beide in einer in einer Branche tätig, die so wie sie die jetzt gerade machen, die sehr viel über Zoom, Skype, also wir brauchen einen Laptop, einen Drucker und einen Internetanschluss. Und das, damit, damit haben wir unsere Arbeitswelt. Aber natürlich der der, der Portier, der Facility Manager, der, 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 der Security, eigentlich die, die, eigentlich die, der Fleischpacker. Der, 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 also alle, wie man sagen würde, die, die, die sozioökonomisch ja. äh, unteren Jobs, oder halt die Starterjobs meinetwegen, die haben den Luxus nicht gehabt, weil die haben diese Dinge nicht, der, der Friseur kann nicht über Zoom Haare schneiden, mhm. äh, der, der, der Fleischer kann nicht über Zoom das machen. Körpernahe Dienstleistung. Ich glaub, und, und Ich glaube, wir müssen langsam wieder da Bewusstsein entwickeln, dass das auch die virtuelle Welt am Ende des Tages, wenn man es so nennen möchte, oder diesen Metaverse, wie immer. Auch das Metaverse braucht am Ende des Tages Strom, Plastik, Stahl, Zement. Genau. Äh, äh, wir müssen trotzdem nur essen. Also wir, wir brauchen, also alle diese Dinge müssen alle noch, noch, noch stattfinden. Wir, glaube wissen zum Teil in der modernen, Form, in der urbanen, modernen Welt nicht mehr, wo eigentlich alles herkommt, von dem wir leben. Und deshalb, wir leben in Apartment Buildings, die 50 Stockwerke hoch sind und glauben, der Zement und der Stahl, der fällt vom Himmel. Wer von uns sorgt noch im Sinne von, wer kauft für eine Woche ein? Ich, meine, ich mache sehr Fehler, ich sollte das eh machen. Ich gehe jeden Tag in den Supermarkt, weil es wird ja eh im Regal sein. Ich, meine, also ich muss nicht 100 Eier kaufen, weil vielleicht übermorgen keine Eier mehr da sind. Ich gehe einfach wieder in den Supermarkt. Wir vergessen völlig, wo das herkommt und was das ermöglicht. Und das ist ähnlich wie in der Frage der philosophischen oder der Wissenschaft im Zusammenhang mit der Religion, ist auch mit der Wirtschaft. Wir vergessen, wo diese Dinge herkommen. Und wenn die dann wegbrechen, dann wird auf einmal das böse Erwachen kommen. Und das ist die Frage, wie schnell kann man das dann wieder, kann man diese, diese, diese Fehlkurs wieder 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 wieder, wieder umorientiert, wie sie gesagt haben. BASF geht noch nach China, die die Automobilbauer werden in die USA gehen. Also was gehen womit und und die Antwort in Deutschland und Österreich ist, nicht, ne, das macht nichts, da wird dann der Staat einspringen. Ja, also das, ob das funktionieren wird, aber auch da, weil, wie sie sagen, wir können Energie nicht drucken, aber sowohl Berlin wie Wien behaupten ja, wir können es. Die Frage ist dann immer, ist das Business diese Personen, diese Akteure, wissen sie es wirklich nicht besser? Auch da
0: wiederum, das Nichtsehen der Zusammenhänge. Mich, mich hat, ich hab, weil ich eine Geschichte der Digitalisierung geschrieben habe, mich hat das Manhattan Project interessiert, und zwar, weil ich in einer der Computerpioniere, Veneva Bush war da tätig und der als wissenschaftlicher Koordinator, der hat die Leute koordiniert. Und ich würde tatsächlich sagen, dass das Moment der Kernspaltung eigentlich letztlich das Wissen längst erfasst hat. Der Butler, Nicholas Butler hat diesen wunderbaren Satz gesagt, ein Expert is someone who knows more and more about less and less until he knows everything about nothing. Das ist ein hinreißender Satz, und sagt, okay, das hat Veneva Bush erlebt, er saß er im Manhattan Project, also er lauter Fachidioten, ich muss diese Leute zusammenbringen. Und jetzt kommt der Punkt, der so interessant ist an der Geschichte. Veneva Bush hat zu dieser Zeit als Computerpionier, der er auch war, in der Frühform des Internets Entworfen. Er hat im 90, Jahr 1945 nach dem ersten Atombombenabwurf seine Memex-Apparatur, sozusagen der Öffentlichkeit, vorgestellt und im Grunde genommen die Lösung präsentiert. Also Vernetzung. Das bedeutet aber letztlich, wenn wir ehrlich sind, diese Kernspaltung ist in uns. Vielleicht ist das Individuum nicht mehr ganz zeitgemäß. Vielleicht sollte man vom Dividuum sprechen, von einem teilbaren, sich mitteilenden Selbst. Und die Frage, die Perhorisierung oder die Verteufelung der Kernenergie ist für mich ein Phänomen dass ich durch diese Auseinandersetzung mit Venever Busch äh, sehr viel kritischer sehe. Ich würde heute tatsächlich sagen, äh, es sterben mehr Menschen daran, dass, dass in Innenräumen so quasi schlechte Heizungen sind, als je irgendwie durch Kernunfälle umgekommen sind. Abgesehen davon, dass die Kernkraftwerke der nächsten, vierten Generation, dritten, vierten Generation, die mit Salz arbeiten, die nicht mehr explodieren können und auch keine, keine unendlichen Millennials sozusagen quasi an äh, Kontamination haben, das wäre die Lösung. Und trotzdem gibt es da ein unglaubliches Problem. Das heißt, wir haben ein Problem in Deutschland, nur diese drei Kernkraftwerke nur weiterlaufen zu lassen. Und man hat das Gefühl, also es, ist, es handelt sich um eine, eine Schulastenschar, die an irgendeinem Gott hängt den sie nicht aufgeben möchte. Und man klammert sich förmlich sozusagen quasi an den, an den untergehenden Planken eines Schiffes fest.
1: Ja, nein, ich glaube, also vielleicht auch ein bisschen, weil, weil Sie das Manhattan-Projekt erwähnt haben, von, sagen wir, von 41 bis, bis 45. Die technologische Moderne, wie es wir jetzt erleben, ja. ist im Grunde genommen geboren worden im 19. Jahrhundert. Das war 1831 mit mit Faraday, die magnetische Induktion, dann, dann dort gestellter Pflanzenmetallobilismus von, von Liebig 1840 und dann der Elektromagnetismus durch, durch Maxwell in den in den 1860ern und auf dem baut das alles auf und das war eigentlich das vor allem Deutschland der auf Durchaus stolz auf sich sein das war die Idee sei es jetzt das Humboldt ideal und praktisch das, das, die deutsche Universitätsstruktur die eigentlich diese und das das ganze deutsche Bildungswesen auch dann in Großbritannien und in den USA was dann erlaubt hat, dass solche Individuen eben wie ein, ein Neumann, ein Teller, ein Fermi, dass die groß geworden sind. Wir vergessen das ja immer, die haben zwar in den 40ern das erreicht, aber sie haben mal ja studiert und aufgewachsen, sind sie eigentlich in den alten, und Anführungszeichen, alten Systemen der viktorianischen Monarchie und, und wir, wir leben immer noch vom, von dem wissenschaftlichen, kulturellen Kapital, was in dieser sehr kurzen Zeitspanne aufgebaut worden ist. Wir verteufeln es jetzt gern. Aber eigentlich ist alles in der Zeit gelegt worden und wir haben, glaube ich, zum Teil, wir haben einfach dieses, dieses Mindset sozusagen. das ist einfach nicht mehr da. Ich meine, es, es ist doch absurd. Wir, wir, wir leben in einer Welt, wo angeblich, ich glaube es ja nicht, aber es wird das ist separat ist, da bauen es noch in Kernkraftwerke sagt man dauert 10 bis 15 Jahre. Du hast eine Technologie, die wir kennen, die uns klar ist, für das brauchen wir 10 bis 15 Jahre. Aber von der Kernspaltung 1938 am Kaiser Wilhelm-Institut bis zur ersten Atombombe hat sieben Jahre gedauert. Da stimmt irgendwas nicht. Also ich kann was komplett Neues entdecken und umsetzen in sieben Jahren und kann was. Aber wir erleben diese anderen Dingen auch. Ich, meine, ich sage immer, ich meine, wenn, ich meine, viele Menschen sind immer begeistert: die Skyline von New York, die Golden Gate Bridge. Das ist alles gebaut worden in vier bis fünf Jahren oder ein bisschen länger im Falle von New York, während einer großen Depression. Ich glaube, wir, wir können gewisse Dinge nicht mehr. Wir können es nicht mehr. Und ich, ich und, und, und wieder sind wir wieder bei dem. Darum ist ist so technologisch, das alles klingt. Aber es ist eine kulturelle Frage. Also zum Teil, jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster, vielleicht haben wir zum Teil diese Technologiefeindlichkeit und da weil wir es einfach nicht mehr können. Man war das letzte Mal ein Mensch am Mond und wir waren seitdem nimmer am Mond. Das also kann man sagen, hat, hat die, 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 wenn man jemand von 1860 nach 1960 in eine Zeitmaschine gesetzt hätte. Das ist eine komplett neue Welt. das, das ist, also, das ist also Mit der Technologie, was du da getan hat. Aber wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, im Grunde genommen haben wir ja nur das, was in dieser Zeitphase erfunden worden ist. Wir haben es verkleinert, verbessert, effizienter gemacht, aber wirklich einen, einen neuen Durchbruch in dem Sinne. Vielleicht mit Ausnahme der Kernenergie haben wir eigentlich nicht gehabt. Ich meine, es ist ja das Internet am Ende. des Tages eine Weiterentwicklung des Telegraphen. Eine großartige. Verstehen Sie mich nicht falsch. Aber es ist eine Weiterentwicklung des Telegraphen. Es ist, es ist also alles lässt sich zurückführen wieder auf diese Erfindungen des 19. Jahrhunderts. Also wir haben da glaube ich ein bisschen auch die innovative Kraft verloren, weil wir eben immer meiner Meinung nach die Erziehungs, die scholastischen Systeme haben, die das erlaubt haben. Ich sage nicht, ich will jetzt nicht das Rad zurückdrehen ins 19. Jahrhundert. Nee, nee, der, der aber das. richtig, wer will das? Aber ich glaube, dass einfach einfach uh, ob nicht eine gewisse Unterbewusst vielleicht, a, 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 ob das nicht eine gewisse Auflehnung ist gegen eine 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 Vergangenheit, von der man das Gefühl hat, dass man deren Größe nicht mehr erreichen kann. Ganz pathetisch ausgedrückt. Verstehe. Wenn wir jetzt mal
0: nur diesen, diesen Use Case durchspielen, der Deutschen Energiewende 2011 ausgerufen und äh, äh, zurückgehen, als diese beiden Aliens in diese Zeit und uns fragen, was hätte man eigentlich damals konzipieren müssen architektonisch. Wenn wir ausgehen davon, dass, dass man jede erdenkliche Energieform nimmt und einspeisen kann, dass jeder in diesem System Produzent sein kann, müsste das Netz energieagnostisch sein. Streng genommen müsste es gebaut sein wie das Internet, so eine Art Internet 4.0. Man muss eigentlich von dem Gesamtpunkt auch wissen, von nicht nur top-down, sondern bottom-up. Eigentlich ist es ja eine Basis, wenn man so will, der erste Augenblick, wo Energie auch basisdemokratisch gedacht werden könnte. Eine unglaubliche Befreiung. Es wäre eigentlich das, was das Internet, mit großer, die Menschen mit großer Begeisterung erfüllt hat. Jeder hat plötzlich eine Stimme jeder kann plötzlich Energie einspeisen. Das hätte aber architektonisch bedeutet, dass man ein solches Smart Grid tatsächlich baut. Es hätte weiterhin bedeutet, dass man quasi an jedem Endpunkt ein Datameter, ein Datenmesser hätte einbauen müssen. Man hätte jeder damit diese damit die Architekten des Systems überall wissen, wo etwas, wo etwas läuft. Wie beim Streaming, bei Video Streaming müssen die Architekten, die Softwarearchitekten Software ganz genau wissen, was der Traffic ist und so weiter, wie sie es komprimieren können und so weiter und so weiter, wo sie im Zweifelsfall einen neuen Server einschalten. Unendlich komplizierte architektonische Frage. Und jetzt hat mir die andere Tess erzählt, was ich, was mich wirklich fassungslos gemacht hat. Als 2011 dieses Wissenschaftlerkollegium sich zusammengefunden hat, oder berufen wurde von der Bundesregierung, diese Energiewende letztlich abzusegnen, fand sich kein einziger Kraftwerkstechniker darunter. Ethiker, Philosophen, aber niemand vom Fach. Und das ist, das ist der Punkt, der mich eigentlich verblüfft, in gewisser Hinsicht, dass selbst die Sachkenntnis, das, was man hätte machen können, es gibt noch keine Leitungen, die den Strom aus dem Norden Deutschlands nach Süden, in, in, nach Bayern, also all die architektonischen Dinge, die hätten gemacht werden müssen, sind nicht gemacht worden. Stattdessen lagern jetzt vor der Küste irgendwelche Schiffe wie so vor einem afrikanischen Land, die draußen Energie verbrennen sollen, damit wir das haben. Also das, man entwickelt sich förmlich zurück in ein Entwicklungs-, Entwicklungsland.
1: Na, es ist lustig, dass du das erwähnen, ein Ähnliches. Beispiel war, das war kürzlich, da hat sich Cem Özdemir getroffen, äh, bezüglich der Landwirtschaftsreform und der Zukunft eben der deutschen Landwirtschaft und das war dann ein Foto von ihm eben äh, in, dieser, in, diesem, in diesem Meeting und da glaube ich ganz richtig jemand drunter geschrieben, also Jam Özdemir trifft sich mit Vertretern, NGOs, Umwelt-NGOs, Umweltgruppen, die einzige Gruppe, die nicht vertreten war bei dem Meeting, war Vertreter der deutschen Landwirte und der deutschen Agrokultur und das ist genau das gleiche, was Sie jetzt erzählt haben, das ist, wie gesagt, es, es werden da, weil eben, wir sind wie wieder bei dem, weil wir anscheinend glauben, anscheinend leben wir da wirklich zum Teil. Ich übertreibe jetzt in einer Art schön geistigen Blase, dass eben, oder wie Dreter Thunberg sagen würde, die großen Probleme sind dann eigentlich eh alle gelöst und jetzt geht es eben nur mehr um das, das moralisch-philosophische Interpretieren, das auf die Socken. Die ja, genau, um die, richtig. Geht, genau, die Socken es Es geht, um, Welche Socken es geht ich mehr also? um die Socken. Und kann man redet mehr darum, dass sie ja auch gebaut werden. Was, ich ich haben es völlig richtig gesagt, meine, die deutsche Energiewende. Auch, und es geht ja immer weiter, wenn sie sagt, wir werden jetzt dann die Anzahl der Windräder verdoppeln. Viel Glück, die ganzen Kommunen und Gemeinden ja. werden sagen, seid ihr verrückt, bei uns wird sie ja sicher kein Windrad ja. aufstehen. Und wie sie gerade gesagt haben, wir können ja nicht einmal die Stromleitungen von der Nord- und der Ostsee nach Bayern legen, weil jeder sagt, hat ja wahnsinnig, diese Riesenhochspannungsleitungen, also durch meinen Ort sicher nicht. Es scheitert eben wieder an der, an der, an der Realität, anders kann man es gar, gar nicht formulieren und, meine sorge ist nur und deshalb bist du die sehen willst dass immer jetzt ganz etwas perfides passiert das und wir sehen es jetzt es kann die, die, die politik die Bevölkerung immer wirklich von ihrem politischen Programm überzeugen. Aber es greift sie natürlich zur letzten Alternative oder zur vorletzten Alternative dieser Art. Und das ist einfach das, wir schütten die Menschen zu mit Sozialleistungen, wir schütten sie zu mit, mit gedrucktem Geld, wir halten sie praktisch ruhig, wir, wir, wir versetzen sie in so einen Ort Matrix-Zustand, wo also wir geben, ich meine, Alexis de Tocqueville beschreibt es eigentlich wunderbar, mm. in, seiner, in seiner Dystopie, wie eine Demokratie end, oder wie eine, eine Demokratie in der Tyrannei endet. Also man gibt den Menschen gerade so viel, dass sie zwar nicht zufrieden sind, aber sie bekommen so viel, dass man sagt, naja, oh, das will ich jetzt auch nicht gefährden. Also, 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 also wie man sagt, zum, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ich glaube, dass das, vor, ich glaube, dass das nicht nachhaltig ist. Ich glaube, dass wir jetzt in eine Situation kommen werden, wo ich sage jetzt einmal, die Stromrechnung steigt um, um 30 Prozent, aber der Staat kann die Sozialleistungen nur um 10 Prozent erhöhen. Und, und diese Kluft wird dann immer größer. Also eine Art Weimarer Szenario, wo einfach dann die EU, in dem Fall die EZB, mit dem Drucken immer mehr nachkommt. Und dann ist eben die Frage, was ist dann das Szenario danach? Kommt dann die, die Erkenntnis, okay, wir haben Fehler gemacht, wir, wir reißen jetzt das Ruder herum? Oder sagt man, okay, wir können es praktisch nicht über über Bestechung der Bevölkerung lösen, darum nehmen wir den anderen Schritt und das ist eben dann mehr ein, ein, mal, ein mehr repressives System. Aber das, diese Art diese und Weise, wie zum Beispiel das momentan in Deutschland diskutierte und beschlossene Bürgergeld diskutiert worden ist, das ist für mich eine Art und Weise der versuchten Volksbestechung. Das ist ganz, Ich, ich spreche jetzt bewusst ein plakativer und provokanter, aber es fällt für mich in, die Karte, in diese Kategorie.
0: Können wir schon noch, noch ein letztes Mal vielleicht zurück auf diese merkwürdige Verschiebung der politischen Ökonomie, also Top-Down-Systeme, Bottom-up-Systeme, was die Grünen natürlich auch alle Wer hat nicht als Basisdemokratie bejaht. Alle haben sich dann ihre Parteivorsitzenden basisdemokratisch gewählt und dergleichen. Aber das ist natürlich schon eine tiefe Veränderung einer Gesellschaft. Plötzlich hat jeder eine Stimme und jeder hasst das Unschöne, was man in den sozialen Medien hört. Man sagt, es ist alles toxisch, aber es ist erstaunlicherweise läuft das alles. Die Kritik an dem läuft also über die sozialen Medien. Was bizarr ist, offenbar will man nicht sehen, was man doch selber die ganze Zeit benutzt. Ich glaube schon, dass es eine Tiefe, eine tiefe, die Digitalisierung insgesamt eine unglaubliche Wertekrisen der Gesellschaft bewirkt. Es ist nicht mehr klar, was Arbeit sein wird, wenn große Verwaltungen eigentlich erledigt werden könnten von Algorithmen und dergleichen. Das, ich verstehe schon, dass eine Gesellschaft Probleme damit hat, aber ich glaube, das wird so fatal sein wie im 14. Jahrhundert, wo man in den entstehenden Kapitalismus hineingeraten ist und 100, 200 Jahre eigentlich an alten Vorstellungen festgehalten hat. Also das heißt, die scholastische Schar, also wenn man so will, die Klasspolitik, hält ein Vorstand aristotelischer Philosophie fest, will aber nicht wahrnehmen, was eigentlich die, die Stunde geschlagen hat. Man will eigentlich die moderne, das moderne Betriebssystem, das räderwerkartige Betriebssystem nicht wahrnehmen. Und das führt natürlich in die fürchterlichsten sozialen Verwerfungen hinein Ich sehe Prozesse, ich habe 2013 ein Buch geschrieben, das hieß äh, Digitale Renaissance und äh, sagt endete mit dem finsteren Satz Warten auf Savonarola. Und ich, <lacht> ich würde mich nicht wundern, sozusagen, quasi dass äh, Bußprediger, wir erleben ja sowas jeden Tag, können das lesen in den äh, ganzen Sachen, man hört Bußpredigten äh, und man, man hört ganz wenig Versprechen und ganz wenig Perspektiven, wie Dinge gelöst werden können. Das kriege ich überhaupt nicht mit. Und ich, das ist die Abwesenheit äh, sozusagen des Sachverstandes. Das ist für mich ein, äh, wirklich irritierend. Und es ähm, macht, macht sich
1: natürlich klar an der wahrscheinlich die letzte Frage, die Atomkraft ist es wahrscheinlich die das äh. ja, aber, aber nur, nur um kurzes, Sie haben das jetzt ja. wunderschön gesagt. Man nehmen, nehmen doch als Musterbeispiel ja, also wer zum Beispiel auf sozialen Medien äh, den bekannteren Akteuren des öffentlich rechtlichen Rundfunks in Deutschland folgt. Das sind Prediger. Also ein Jan Böhmermann oder ein Georg Restle oder all die anderen, das sind Prediger. Das sind, ja. das sind, das sind, das sind wie, wie Sie richtig sagen, das sind keine Satiriker oder Nachrichtensprecher, das sind genau wie Sie sagen. Das sind im kleinen Savonarolas. Ihnen fehlt das Charisma, was ich vermute ein Savonarola gehabt hat. Nein, ich kann es ich kann nicht besser beschreiben. Da ist keine Aufbruchstimmung, da ist kein Positives, im Versprechen an die Zukunft kein Plan. Das ist nur ein ja, das sind die Sünder, das ist, es ist, wie es eben ein bisschen in der Reformation war, man vergisst ja das gern. die großen Hexenverbrenner waren ja nicht die Katholiken, das waren ja die Protestanten, und da ist es nur ähnlich, dass ich sage, das sind jetzt die Heretiker und, und die, die, die vom Konsens abweisen und die müssen gebrandmarkt, uh, stigmatisiert und 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 werden, also sie haben völlig recht, also diese, diese also ich finde, der, der Savonarolo-Vergleich ist ist eigentlich ein uh, uh, fantastischer, also, Gehen wir mal ins Jahr 2011
0: zurück und Sie werden als Alien, der vieles bis besser weiß, von der deutschen Bundesregierung angefragt und sagen, malen Sie uns mal die Zukunft der Energiewende
1: auf. Was für Rezepturen hätten Sie empfohlen? Es ist einfach auch damals schon, es ist zu so viel verschwiegen worden, was wir erst jetzt wissen, weil eigentlich war ja die, die und ich will jetzt nicht der Frage ausweichen, aber, aber es ist ja zum Beispiel diese diese, diese extreme Gasabhängigkeit von Russland war ja, glaube ich, in dem Ausmaß niemanden bewusst. Das hat auch immer geheißen. Ja, das ist natürlich wichtig, aber, 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 der deutsche Außenminister Heiko Maas hat damals 2018 ganz offen gesagt, also, die, also, die, zitiert, die Abhängigkeit von russischem Gas ist Unsinn. Also, das ist praktisch völlig, ist völliger Unsinn. Dann, äh, damals Jürgen Trittin hat uns ja versprochen, dass die Energiewende, genau, die, die legendäre Kugel Eis. Also, natürlich, da sagt man, naja, ja, das, und, 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 und und als Gegenleistung bekommen wir praktisch äh, Energie, die nachhaltig, sauber äh, und, und und eben, wie wir halt schon gesagt haben, ohne quasi ohne ohne Rechnung produziert wird. Also das war natürlich ein, schon ein sehr verlockendes und verführerisches Angebot, äh, dass, 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 dass sich dann herausgestellt hat, dass, eben, dass da mehr Ideologie und relativ wenig äh, wissenschaftliche Fakten dahinter waren. zu, damit hätte man ich glaube, ich hätte man nicht gerechnet. Also, also wie gesagt, ich weiß, das, wenn man jetzt zurückblickt und also wenn 2011 jemand gesagt hätte: Leute, wir schlagen hier einen Kurs an, der sollte sich geopolitisch eine Stärkere Verwerfung ergeben, unsere Energieversorgung existenziell gefährdet, ich glaube, es hätte kein Mensch geglaubt. es also, also, gibt es ehrlich zu. Aber wie, wenn, wie wir vorher schon besprochen haben, wenn vor einem Jahr jemand gesagt hätte, wir laufen in die Gefahr eines, eines Strommangels, man hätte gesagt, was also Unsinn, kann nie passieren. Also es ist, es war wie, wie Thomas, ich glaube, der, der Thomas Friedman, der, den ich normal nicht so schätze, aber der New York Times Kolumnist, äh, nach dem 11. September 2001 gesagt hat, äh, a failure of imagination. Also einfach, dass es einfach eine Situation ist, die man sich gar nicht hat vorstellen können. Und, und ich glaube, mit dem kämpft ich jetzt auch die Politik noch, weil ich kann das schon zum Teil nachvollziehen. Nehmen Sie an, und das glaube ich, gerade für, für in den in, grünen Politiker richtig, sie haben ihr Leben lang einer Idee verschrieben, Jahrzehnte, und sie haben für das als Student gekämpft. Und jetzt stellt sich heraus, dass die Idee vielleicht auf dünnen Füßen steht. Es ist glaube ich leichter zu sagen nein, die Idee muss weiterleben, die Idee ist wichtiger als zuzugeben, dass man falsch gelegen ist. Ich kann das durchaus nach also ich kann das ich, also vom, vom, vom persönlichen kann ich das total nachvollziehen.
0: Wir sind Sinn für die Religion haben. Genau,
1: <lacht> richtig, richtig, also das kann auch, aber es ist natürlich ja äh, die Wende von der Energiewende, sage ich jetzt einmal, das kündige ich jetzt einmal ganz brutal an, die wird kommen. Ob sie 2022 kommt, ob sie 2025 kommt, ob sie 2030 kommt, wird sich zeigen. Die Kosten werden natürlich immer höher und der Druck auf das politische System wird immer größer. Wir werden sehen, ich glaube auch da, ich hoffe, dass ich falsch liege, aber ich glaube, die wahre Krise kommt erst mit 2023, 2024. Und das wird sich halt dann zeigen, wenn zum Beispiel die AfD plötzlich nicht 11 Prozent bekommt, sondern 22 Prozent, dann wird es auch im deutschen politischen System Spuren hinterlassen.
0: Ich bin ja nicht mehr ganz jung und habe denn doch die 70er Jahre mitbekommen. Offengestanden kann ich mich an keine einzige soziale Krise von einer solchen Tragweite erinnern, in der die gesamte Klasspolitik, und das ist auch so ein Phänomen, was ich erstaunlich finde, sich eigentlich mit runtergelassenen Hosen hat erwischen lassen. Eigentlich, ist alle äh, haben irgendwie diese grünen Energien gepredigt. Und man hört, das sind Wörter, das ist Schall und Rauch. Und das besteht den Realitätstest nicht. Und ich glaube, das, was passieren wird, natürlich, dieses Zusammenstoßen mit der Realität. Die Energiefrage ist das Zusammenstoßen mit der Realität. Die Finanzkrise, da war noch denkbar, hatte mit Glaube, Liebe, Hoffnung und dergleichen zu tun. Jetzt ist das vorbei. Jetzt geht, geht's an die, geht's an das Eingemachte. Und das ist, dann, ich, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Das ist im Grunde genommen ein Scheitern eines Generationenprozesses. Meine Generation, muss ich sagen, die komplett gescheitert ist, die wahrscheinlich sogar sagen muss, dass viele Institutionen in einem beklagenswerten Zustand sind. Nicht nur äh, sozusagen die energetischen äh, äh, Betriebe, sondern Schulen und, und dergleichen. Das heißt,
1: ja, Sie haben das wunderbar gesagt. Wir haben, weil wir vorher gesprochen haben von der Digitalisierung und der, und der technischen Revolution, wie Sie vorher so schön beschrieben haben, die Ursprünge des Internets lassen sich eigentlich mittlerweile 80 Jahre zurückverfolgen. Aber wenn wir uns erinnern, während der, während der Pandemie sind, sind in den deutschen und in Österreich was ähnlich, sondern in den deutschen Bundesländern die Infektionszahlen sind via Faxgerät ans, ans Roland Koch Institut okay. geschickt worden, handgeschriebene Zettel via Fax im Jahr 2021 2020. da haben Schulen haben ganz stolz verkündet, jetzt werden endlich alle Lehrer und Lehrerinnen eine eigene E-Mail-Adresse bekommen. Wir haben, ja, haben ja auch die Digitalisierung verschlafen und das ja. haben wir wieder bei dem Wir haben in Europa sei das, wir, wir, das ist, wir schimpfen über Elon Musk, wir schimpfen über Jeff Bezos und das sei alles in Ordnung. Ich habe der Spiegel damals geschrieben, wie der, der der Jeff Bezos wieder gelandet ist und mit seiner, mit seiner, uh, mit seiner Rakete hat gemeint, Also eigentlich sollte er da sofort noch dem Aussteigen verhaftet werden, weil er zu wenig Vermögensteuer zahlt. Ja, wie gesagt, das sei, sei den Spiegelredakteuren unbenommen. Aber wo ist denn der europäische Jeff Bezos? Wo ist der europäische Elon Musk? Wir haben kein Amazon, wir haben kein Ebay, wir haben kein Apple, wir haben keine Nischenfirmen, gut, das ist schon richtig, aber von den großen Global Players, ja, da haben wir halt die, die Klassiker, Mercedes, Siemens, aber da wird sich die Frage sein, wie lange die dort noch dabei sind. Also, wir, wir haben da in Europa, wir, wir haben die letzten 30 Jahre verschlafen. Nämlich... Und, und haben dann aber, aber, das, das Absurde, meine, das, das muss man sich ja eigentlich als, so wie wir beide als Analysten eigentlich auf der Zunge zergehen lassen, dass die Länder, nehmen jetzt wieder Deutschland, Österreich heraus, die eigentlich auf die technologieintensivsten Alternativen setzen wollen, Wind, Solar, Smart Grid, die ganzen Sachen, die, die, war nicht fähig, während einer Pandemie, eine Informationsinfrastruktur aufzubauen, die ja. digital ist. Und das haben das wir wieder bei der von Ihnen mit dem kognitiven Dissonanz. Wir sagen, wir setzen auf die kompliziertesten, fortgeschrittensten Technologien, schaffen es aber nicht, eine Liste mit Infektionszahlen von München nach Berlin zu schicken, ohne dass wir auf eine Technologie der 90er zurückgreifen müssen. Es gibt diesen hinreißenden Satz, der die ganze
0: kognitive Dissonanz wunderbar auf den Punkt bringt. Die Amerikaner können Daten, wir können Datenschutz. Wenn man das in den Worten von Jenny Holzer sagen möchte, protect me from what I want, schütze mich vor dem, was ich will. Und unsere ganzen Diskurse sind ja von dieser Art. Schutzbauten der Realitätsverleugnung. Aber dafür, dass wir uns ganz, naturnah und ideologisch reinhalten, für diesen Rossoismus müssen wir schon einen Preis bezahlen. Sie haben es ja vorhin am Beispiel von Ulrike Hermann erwähnt. Für mich ist es trotzdem schleierhaft, wie man sich auf ein Konzept des Degrowth und der Gesundschrumpfung einlassen kann. Denn dieser Weg führt in einen Neomalthusianismus hinein. Da wird die Umweltbewegung
1: zur Krankheit, für deren Therapie sie sich hält. Naja, nee, ich sage immer, mich würde interessieren, ob, ob diejenigen, die das vertreten, gewillt wären, vielleicht für einen Monat also ein Selbstexperiment durchzuführen. Also einen Monat eben, je nachdem, wo es der Level ist, auf dem man zurückschrumpfen möchte, 1970er, was auch immer, 1980er, ein, oder genau, 1860 und dann einen Monat oder so, so zu leben, also wirklich einen Monat, kein Handy, kein Internet, nur klassisches Festnetz, Festnetztelefon. Geschrieben wird vielleicht 1870. Ich vermute, also die Einreichungen dann nur auf elektronischer Schreibmaschine. Das ist, glaube ich, das das, das Beste. Aber beim Einkaufen darauf zu achten, dass natürlich nur Dinge gekauft werden, die damals auch möglich waren. Keine Podcasts, keine also all, also wie kein Kindle natürlich, Amazon schon gar nicht. Also das einfach einmal im Selbstversuch das zu machen. Weil und ich fürchte nämlich, und das ist immer das nie verdächtig? Mache. Die Antwort ist dann zumindest, das ist meine Erfahrung. Die Antwort darauf ist es immer: Na, das bringt nichts. Wenn müssen wir das alle machen? Und das ist immer das, wo, ich dann, wo, wo für mich dann, weil, weil das haben wir, weil und das haben wir nämlich dann wirklich im, 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 im bolschewistisch-faschistischen Mindset, Weil man sagt: Ich weiß, wie die Welt besser ist, aber es müssen es müssen alle mitmachen, weil man nämlich weiß, dass 90 Prozent nicht mitmachen wollen, aber die müssen heute halt dann gezwungen werden und auf das läuft es am Ende des Tages hinaus. Also, degrowth ist im Grunde genommen, das ist, es wird sich ohne ohne diktatorische Methoden nicht umsetzen, weil die Menschen wollen auf ihr iPhone nicht verzichten, sie wollen auf ihr Netflix nicht verzichten. Es müsste auch jeder, der das vertritt, übrigens sofort jeden Flachbildschirm ersetzen, durch an dieser klassischen Röhrenbildschirme. Also Wie gesagt, wenn man das vertritt, muss man wirklich das, jeder Kredit muss sofort zurückgezahlt werden, weil ich sagte die Frau Herrmann auch, dass er ja das alles wachstumsorientiert ist und, und wir brauchen dann keine Kredite mehr. Also ich hoffe, dass der, mit dem Sie sich treffen, dass der keinen ausständigen Wohnkredit oder irgendwas hat. Bankomatkarte geht sowieso nicht mehr. also Also alle diese alle diese Dinge. Und das will ja keiner. Also das ist, Sie, eigentlich, Sie haben eigentlich das perfekt gesagt. Es ist ein, eine Ort, es ist ein Neomalthusianismus, es ist nichts es ist nichts anderes. Ich würde aber ein Härter sein, es ist am Ende des Tages eine antihumanistische, menschenfeindliche ja. Ideologie. Ich bin immer wieder sprachlos, wie gesagt, dass das, dass das im öffentlichen Diskurs eigentlich als Position ernst genommen wird. Also wenn wir wirklich sagen, wir müssen zurück in die 1970er. Eigentlich müsste da medial, müsste aufstehen und sagen: Es ist kompletter Irrsinn.
0: Sie hörten Martin Burkhardt im Gespräch mit Ralf Schallhammer.